0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Routledge. Hva? Hvorfor står du
1: Du står og ryster på hovedet. På det er så
2: mærkeligt, fordi mærke Lasse lige gjorde det mest øh, frustrerende, man kan. Nemlig at tro, man skal nyse, og så ikke nyse. Så jeg tog bare Lasses følelser på hans vegne. No.
3: Okay. Det behøver du ikke gøre. Jeg kan godt håndtere min egen følelse af en voksen mand.
1: Jeg er til gengæld, apropos følelser, helt op at køre. Fordi ved I hvad? Det her er podcast-episode af Radio 100, ugens udvalgte nummer 100!
3: Ja, hvordan? Jeg det her, det ikke er for meget.
4: det bliver ved. Sss,
2: det er det hele med. Tillykke.
1: Ja, lykke.
2: Er det mm. godt gået? Ja, af dig. Kan jeg lytte?
1: Ja, tak fordi du er her
3: ja. Nu er det som om, I antager, at man har hørt alle 99 for at nå hertil. <laughs> ikke? Men det er jo ligesom med en krimi, som man synes er lidt skrevet. Man kan godt lige springe til de sidste kapitler <laughs> og sige, Nå! nå. Ja, yeah, okay. Der Hvis
2: man er en, der har hørt uh, samtlige 99 andre podcasts, og også hører den her nummer 100, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Uh, vi skal lige have fundet <laughs> en hobby til dig.
3: Du kan godt have lov til at sige undskyld. <laughs> <Ja>. <laughs> Men samtidig tak. Tak i hvert fald, fordi du hører den her episode nummer 100. Ja. Om ikke andet, så kan du høre Trofast fra nu af. Så er du jo faktisk jubilæum, når vi når til nummer 199. Det bliver svært fremover, va? ja. Alle vil have uh, en mulighed for at holde 100 podcast jubilæum. Ja. 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 For ikke at tale om, at folk de kan høre den i den rækkefølge, de gerne vil, så skulle vi jo have taget højde for det de første 99, har sagt, hvis det er det nummer 100, du hører, tillykke med det. Prøv at høre, skal vi ikke bare holde den her så og jo. sige, det her var podcast nummer 100. Tak fordi du lytter. Vi har gjort os umage.
2: Tak. Tusind tak. Ja. Hej hej. Hej, hej. Nyd det.
3: Åh, oh, det
1: er lyden af nyheder, kan jeg høre det? <laughs> ja, det er lyden
3: af 80'ernes nyheder, er det ikke nødvendigt? Ja, er, hvor langt tilbage er vi er.
1: Meget dramatisk. Men det er også lyden af weekendens nyheder, som jeg har den ære at præsentere for jer hver mandag morgen læser Oliver, det. Fordi I har haft så travlt i jeres weekender med at... Værsgo med
2: toiletrens. Jeg har haft travlt med ikke at lave noget den her weekend, og heller ikke følge med i weekenderne i nyhederne. Det kan jeg lige så godt sige. Ja.
1: Så derfor er det godt, at jeg er her. Og York begynder i Sverige, hvor der er sket en form for brydspunkt. For første gang kobler Sveriges statsminister Stefan Löfven nemlig den stigende bandikriminalitet i landet, sammen med indvandring. Og det er altså ikke sket før nu. Indtil nu har folkhemmets ledere og folkevalgte nemlig afvist, at der kunne være nogen, som helst sammenhæng mellem de to ting. Og derfor er den her nye udmelding fra Løfven ret skældsættende. Til SVT siger han, når du har indvandring i en størrelses- størrelsesorden, der betyder, at du ikke er lykkedes med integrationen, så er det, at vi får de her sociale spændinger i samfundet.
3: Hold
2: der op, Stefan.
1: Ja, der er altså virkelig sket noget i i på den forhold.
3: Skal man sætte det i forhold til noget, så kan man sige Stefan Løfven for fem år siden, da Europa blev ramt af øh, en, kan man sige, migrantkrise, i hvert fald, krise, ja, der kom ja. en del mennesker øh, igennem Europa, ja. øh, der afviste han hele spørgsmålet med, jeg har faktisk vigtigere ting at tage mig til. Lige præcis. Ja. <laughs> Så
1: der vil det ske noget siden. Mm. Nå, den anden historie, man måske har gået glip af i weekenden, den er blandt andre dedikeret til dig, Lasse, fordi Elcyklen har for alvor år sit indtog på de danske
2: cykelstiger. Og det er ikke godt. Nej, det er skrækkeligt.
1: DR skriver, at der sidste år blev importeret over 60.000 elcykler til Danmark, og det er det højeste antal.
3: Jeg føler mig dumme og dummere over, at jeg har købt en nul af dem. Jeg skal have en elcykel jo.
1: Årsagen til den her stigning er simpel, hvis man spørger Sissel Birk Juler, som ud over et passende navn er sekretariatsleder for konceptet kaldet Supercykelstier, fordi ifølge hende, og det er godt for dig, Lasse, har elcyklerne fået et langt bedre ry de seneste år? Tidligere så man elcykler som et hjælpemiddel til ældre og svage mennesker, men nu er elcyklen altså blevet ja, ja,
3: Jeg begyndte jo at interessere mig øh, i fase 1 af den udvikling. <laughs> Lige lidt støtte til os, der er blevet lidt svære til bens.
2: <laughs> jeg, øh, jeg cyklede hjem fra det der arbejde i fredags og blev overhældet to gange af folk på elcykler, og det er simpelthen så røvhamrende irriterende. Mhm bare hurtigere. Fordi de, nej, men de juler jo ikke. Altså, de, de, de sidder bare ja. og kører, ja. uden at træde i pedalerne. Ja. det er det, er det virkelig der er frustrerende. Men det er de der øh, klarpaller, der kører rundt på de der Marte-cykler, eller Mate-cykler. Jeg ved ikke, om de selv ved, hvor dumme de ser ud på dem. Men Jeg ved ikke engang, hvad det er. De er bare irriterende. Hvad er det? Altså, det er de der smarte, moderne cykler, ja. ikke? ja, 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 ja. ja. Dem har, de, de de sådan, har vi,
1: dem har vi i Jylland,
3: Det jeg. De moderne-designet, ikke? Du jo.
2: bor også på Christianshavn.
3: Mm.
1: <laughs> Og nu. Så, Til sidst, der slutter jeg med en sportsnød Fordi sige, det kan godt være, at man har været super optaget af at fejre øh, Søren Krag Andersens etappesejr i Tour de
2: France. Hvad, Hvad der er der sket? What? Søren ja? Andersen vandt 14. etape i Tour de France, Lottes? Det, er hva, er det. Hva, hva, det har jeg altså gengæld set, skal jeg dig Har du ikke set det?
1: Det hva? havde jeg faktisk regnet med, at alle folk havde set. Nej! Den danske cykelrytter Søren Graf Andersen løb med en uh, trappesejr i lørdags. Jamen, hvis det,
3: er det ikke franks. er med i Harry Potter 5 eller 6, har jeg ikke set det. <laughs> Nej,
2: det, det tror jeg Men der er sang med,
1: er
3: han ikke det? Nej, <laughs> jeg tror, han dukker op i 9'erne. Nå, okay.
1: Men prøv, ja, det er en god sportsnyhed uh, set med danske briller. En anden god sportsnyhed er også uh, Panille Harder, der uh, for anden gang var på banen for uh, sin nye klub Chelsea. Chelsea. Og det gik altså a okay da de spillede i går. Fordi <laughs> Chelsea vandt med 9-0 over Bristol City. Yeah. Og det var her, der, der gjorde det til 8-0, og så stod hun også bag to målgivende oplæg. Altså, assist. altså assists. Assists. Så hun har altså fået en fremragende start i sin nye klub. Så det har altså været en virkelig god sportsweekend. Lige bortset fra øh, Kevin Magnussen, der igen udgik af Formel 1-preder i Toskana på grund af uheld.
3: Ja. Hva- hvad gør man med de der vanvittige målscorer i kvindeligagerne? Skal man gøre ligagerne mindre, eller hvad gør man? Fordi <laughs> det der det virker bare ubehageligt at skulle stille for Bristol. Hvor man går derind og siger, okay, hvor stort kommer vi til at tabe i dag? Ja, her... altså, Der var der også, der også en
2: kamp i Premier League sidste år, der enten 9-0, så det er da ikke, øh, ikke anderledes end det. Okay. Det kan være, at de bare havde en dårlig dag på kontoret. Ja, ja. Ja,
1: det kan ske for alle sammen. Mm. Ikke? Nå, det var weekendens øh, nyheder til jer. Selv tak.
2: Tak for det.
3: Det er jo lidt passivt at sige tak, før vi når at sige tak. <laughs> det bliver godt ær. Ja. Men
1: jeg synes bare, det handlede meget om Harry Potter lige pludselig. Ja, okay, det må du
3: ønske. Så, nu bliver det vildt. Nu bliver det vildt.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide. Quiz Edition med penge.
3: Mane, 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 mane. Jeg skal holde op med det her. Det bliver rigtig irriterende resten af morgenen, der. Nå, nu får I lige en chance for at komme med et bud hver. Hvor mange fem år gamle træer tror I, man er nødt til at fælde for at lave 1 milliard kroner i 100 kroner oh. Hvor
1: mange 5 år gamle træer ja, bare skal man fælde?
3: af de unge træer, vi snakker no, om. Her, ikke? Hvor mange træer skal vi fælde for at kunne lave 1 milliard
2: kroner i 100 kroner Anne, hvor mange 100 ah. kroner Der skal du til, for man har en milliard? Ja, det er endnu værre, hva? Jeg ved, det er simpelthen
1: ikke. Der, det simpelthen der, der skal 10 millioner til. Jeg tror, der skal mange træer til. Ja. Jeg, siger, jeg, øh,
2: jeg tror der skal. Jeg tror der skal fem øh, millioner fem år gamle træer til. Ja. What? En mange træer vil ja. jeg sige.
3: Jeg vil. Jeg vil have sagt en million.
2: Okay. En million. million gamle træer. Million,
3: ja. Og svaret er haha, ingen, ingen, fordi pengen sad ikke lade papir.
2: Super. Hva? Nej, der var nogen, af dem, der lavede plastik og sådan Det noget. Det er bare trick. Det er en
3: quizlæse. Christian, prøv at have penge, de laver bomuld. Eller de mest laver bomuld. Så er der selvfølgelig ja? også, som man kan se, når man holder den op mod lyset. De lavede bomuld. De lavede stof. Det, det ja. der, hvad I render rundt med papir, vil ikke kunne holde til for eksempel, at man glemte en pengeseddel øh, i lommerne, og smed bukserne til vask. Det ville ikke holde i længden. Papir slides også hurtigere op. Øh, man kommer hurtigere i tvivl om, det her det er en ægteseddel eller ej. Derimod, bomuld bomul holder i lang tid. Bomuld kan vi lide. Der er selvfølgelig også lagt en kovertråd ind. Det kan man se, når man holder den op mod lyset, så man kan sørge for, at det er nemmere at, øh, og, øh, at genkende forfalskede pengesedler. Så er der også lagt et hologram og et vandmærke ind i øvrigt. Men det er simpelthen fordi bomuld er mere holdbart. Øhm, og så er der også det vitte, altså, hvis man laver det i bomuld, så er det simpelthen sværere for falskmønter at lave en pengeseddel, der føles ligesom rigtige penge. Mm. Skal vi lige huske på. Fordi øh, selv hvis du har den bedste printer i verden, printer på begge sider, alt er knivskarpt, farverne ægter osv., så, så er der bare noget ved papir, der gør, at det ikke føles som rigtige pengesedler, og det er svært at finde frem til en papirkvalitet, der har lige præcis den effekt. Lige pludselig så er man udelukket alle dem, der har købt en lækker laserprinter og opdaget, at de kan vende papiret om nede i papirskuffen, ikke? Ja. Så det er også en snedig måde at undgå, der pludselig bliver sat en masse falske pengesedler øh, i, i cirkulation på. Og hvad sker der så, når pengene på et tidspunkt vurderes at være slidt op, yeah. fordi det sker, eller når vi beslutter os for, at der er brug for en pengeombytning på et tidspunkt? Det er blandt andet faktisk noget, man i USA gør, for at gøre det vanskeligt at være øh, narkokriminel. Så er man simpelthen nødt til... en en gang imellem med nogle årtiers mellemrum og sige, nu tager vi alle pengene ud af cirkulationen, så er du nødt til at komme med alle dem, du har, og bytte dem til nogle nye penge, og forklare os, hvor du har fået alle pengene fra Pablo Escobar, for eksempel, ikke?
1: det er så øh, lavet til tøj?
3: Vil du hvad, det ville faktisk være en spændende nyhed, fordi man gør det, man river de i småstræmler, og så brænder man det, men du har fuldstændig ret, det bliver faktisk ikke genbrugt. Og det kunne da også være meget fedt, hvis man havde en mulepose, og sagde, at den er lavet 1000 kroner, så den er Det Ja, det, det, det ville der være utrolig. Ja, men der er bare det ved det, at for en sikkerheds skyld af sikkerhedsårsager, så er det simpelthen øh, en fast regel. sikkerhed. Mm-hmm. <laughs> Hvad det for en reaktion? Nå, ja, prøv her, vi kan bedre lide sikkerhed, når det gælder vores kontanter, end vi kan lide klimaet. Det er bare det, jeg prøver at sige, ikke? Ja, det er også fint ja. Så nu ved I noget, I ikke vidste om penge i forvejen.
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Gerne vil vide. <givet> Morgen på Radio 100.
3: Quail's Edition. Quades for
0: men der er <givet> altså også nogle steder, hvor
3: de er
2: lavet af plastik. Ja, enkelte steder. Klimasvin. Og her på Radio 100, der har vi taget hul på den første dag i vores pengeuge. Og det er altså en uge, hvor vi sætter fokus på alle sider af penge, både her på morgenen hos Lars i Showbiz og hos Sisse i Skam, der om eftermiddagen.
1: Ja, og i dag her i morgenprogrammet har vi besluttet at få det afgjort en gang for alle. Bliver du lykkelig af at have mange penge, fordi det er vist en opfattelse, som mange af os går rundt og har.
3: Godmorgen, Mike Viking. Godmorgen. Du er direktør i Institut for Lykkeforskning. Det er korrekt. Har du en god morgen? Det skal jeg næsten lige spørge om først og fremmest. Nu forsker jeg lidt i din lykke.
5: Ja, ja det, er, det har jeg. Altså, jeg kom godt fra start. af har fået en bold med os og en kop kaffe, så er, man, så er man kommet godt fra start. Ah, ikke.
3: Det. det lyder allerede som en bedre morgen end min, har været indtil videre. Nu skal du høre. Jeg, jeg ved, at der findes rigtig mange studier om det her. Og hvis jeg bare begynder med at spørge dig helt direkte, hvad forskningen viser. Bliver man lykkelig af at have mange penge?
5: Altså sådan helt overordnet, så kan vi se, at folk, der har mange penge, ja... De er altså lykkeligere end folk, der ikke har særlig mange penge. Men det, det handler om, det er, det at være uden penge, det er genstand til ulykke, eller det er årsag til ulykke. Så når vi ikke har nogen penge, når vi ikke kan få mad på bordet, når vi ikke kan få tag, overhovedet, det er klart, det giver stress, det giver mistrivsel, det giver ulykke. Så det at flytte fra, fra lavindkomst til mellemindkomst, det rykker rigtig meget på trivslen, men det at flytte fra mellemindkomst til højindkomst, det rykker faktisk ikke så meget.
1: Nu nævner du selv det her med, at der ikke er så lang afstand mellem at gå fra mellemindkomst til højindkomst, hvad angår lykke. Hvad er årsagen til, at meget rige mennesker, altså dem der kører i Ferrari, ikke er ubetinget mere lykkelige end dem der kører for eksempel Ford Focus?
5: Altså, der er mange faktorer, der betyder noget for vores trivsel. Det, der har betydning også, når det kommer til, til penge og lykke, det er jo den her faldende marginale nytte. Og det lyder jo rigtig fint, men det betyder jo bare, jo mere vi har af noget, jo mindre glæde får vi ud af, en ekstra ting af det. Det vil sige, den her første kop kaffe jeg fik her til morgen, helt fantastisk. Hvis jeg nu tog kop nummer 10, så var den knap så fantastisk. Og det var jo det samme med penge. Altså de første penge, vi får, har rigtig stor betydning for vores trivsel. Når vi allerede
3: har rigtig mange penge og vi så får 1000 kroner ekstra,
5: så køber vi måske en lidt dyre flaske rødvin. Det betyder ikke så meget for vores trivsel.
3: Man kunne måske na- en dag sige, at den 10. kop kaffe risikerer at give en diarré, ikke? Og, øh, så, <laughs> så kan man øh, være at den første det... million gør en stor forskel, men øh, millioner nummer... <laughs> 1000, den giver bare flere problemer, ikke? Lige
5: præcis, lige præcis. Og en anden, en anden detalje i det, eller en anden nuance, det er jo også, at vi, vi interesserer os for det, man kalder den relativ indkomst. Altså, hvor meget tjener vi sammenlignet med vores naboer og venner og familie? Og der er amerikansk, øh, et amerikansk ordsprog, der lyder, at en lykkelig mand er en mand, der tjener 100 dollars mere end sin kones søsters mand. Og det kan vi faktisk se noget øh, i retning af i, i vores Altså vi, vi vil gerne tjene relativt mest. Øh, vi vil gerne tjene lidt mere i naboen. Øh, og det handler om, at vi interesserer os for vores position i det sociale hierarki.
2: Mike, der er jo stadigvæk utrolig mange af os, der øh, troligt køber øh, en lotto kupon hver uge i håb om at stikke afsted med den her store milliongevinst. Men hvorfor er det, vi går og tror, at penge er lige med lykke? Jamen, fordi, jo
5: der, fordi der er en eller anden form for sammenhæng. Altså, fordi det at være uden penge er genstand til ulykke for, for rigtig mange mennesker. Øhm, og så måske også fordi, at det her med penge, det er jo så let at sætte tal på. Altså, det er jo så tydeligt, at øhm, 1000 kroner må der være bedre end, end, end 900. Øhm, og det, det, det fortsætter jo i, i rigtig mange af livets altså, når vi Når vi skal træffe et valg mellem job A og job B, og hvis job B betaler 31.000, og job A betaler 30.000, jamen så tænker mange af os, så må job B jo være bedre. Men der er jo rigtig mange andre faktorer, der betyder noget i forhold til vores job. Altså trives vi på job? Har vi nogle gode kolleger? Hvor lang tid har vi til arbejde om morgenen osv.? Ja. Men, men fordi penge er så let at sammenligne, så kommer det måske til at fylde mere i vores beslutninger.
1: Og spørgsmålet er jo så, hvad der så egentlig gør os lykkelige, nu hvor det ikke er kæmpe meget rigdom i livet. Mike Viking, du har lovet os at blive hængende lidt endnu og svare på, hvilke faktorer der gør os lykkelige gennem livet. Og det får vi altså svar på
2: lige om lidt.
5: Jeg tager en kaffe nummer to og, og venter til anden runde.
2: Er godt. Og vi er altså så heldige, at vi stadigvæk har Mike Viking med os her mandagmorgen. morgen Godmorgen igen, Mike Viking. Godmorgen. Du er altså direktør i Institut for Lykkeforskning. Lige før det fik vi slået fast, at rigdom generelt set ikke gør os lykkeligere i livet. Men øh, er der lavet undersøgelser om, hvad det så er, der gør os lykkelige, Mike Viking?
5: Ja, det er der. der. Der er lavet rigtig mange studier af tryst og her de sidste 10-20 år. Øhm, og... Der er rigtig mange faktorer, der betyder noget i forhold til vores trivsel. Altså, vi kan se noget så grundlæggende som vores genetik eller vores biologi betyder noget. Vi bliver simpelthen født mere eller mindre lykkelige. Og det kan man se på tvillingestudier, hvor man har set, at identiske tvillinger, altså enægget tvillinger, har relativt ens lykkeniveauer. Så, så vores genetik betyder altså noget, at vi bliver født mere eller mindre lykkelige. Vi kan også se, at alder har altså en eller anden form for effekt. Når vi ser på, hvor gamle folk er og hvor lykkelige de er, så fordeler lykken sig lidt som en U-kurve igennem livet, forstået på den måde, at vi er lykkeligst, når vi er unge og når vi er ældre. Men sådan midt i 40'erne, det skifter lidt fra land til land og mellem mænd og kvinder, men. men, men globalt set, cirka midt i 40'erne, det er altså der vi når øh, nulpunktet øh, for lykken i livet. Og så betyder vores relationer noget, vores arbejde, øh, vores sundhed og, og rigtig mange andre faktorer. Men, men øh,
3: ja, det er altså to af dem. Jeg er 48 år gammel. Ligger den lykkeligste tid i mit liv foran mig eller bag mig?
5: altså jeg vil sige nu her oplever du måske nulpunktet men men det afhænger også af hvad det er for nogle valg du træffer i de næste Æh, forhåbentlig øh, 47-48 år. Så kan det gå Æh... lidt bedre. <laughs> Ej, det vi kan se, det er, at en af de vigtigste faktorer øh, mm. til, til triv, og livskvalitet, det er øh, vores relationer. Æh, om vi har nogen, vi, øh, vi kan dele livet med, om vi har nogle gode øh, venskaber, om vi har nogle gode fællesskaber og netværk, vi indgår i. Om vi kigger på lokale, nationale eller internationale øh, studier, så er det typisk den faktor, der typisk øh, dukker op som, som den vigtigste. Og det er jo, det er jo lidt træt som forsker at sidde med millioner af datapunkter og så komme frem til, at venner og familie er, lyk- eller er vigtige for lykken. Det, det kunne vi jo godt have sagt uden big data på den front, men, men, men det er altså de, de, de stærkeste faktorer, kan vi se.
1: Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det venner og familie, der når alt kommer til alt, giver os mest lykke i livet, Mark Vicky?
5: Jeg tror, det er fordi, vi er sociale væsener. Vi har brug for at indgå i fællesskaber. Vi vil gerne følge os elskede, vi vil gerne give kærlighed, vi vil gerne føle, at vi hører til. Og det er også derfor, når man kigger på, om folk trives eller mistrives i Danmark, så er ensomhed jo en af de store faktorer, der har betydning
2: der. Mike Viking, du er direktør i Institut for Lykkeforskning. Tusind tak for din tid her til morgen.
1: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
3: Og det er ironisk, at vi i Danmark brugte foråret på at gøre os så lystige på sværest bekostning, dengang vi lukkede Øresundsbroen for trafik i vores retning, og svenskerne synes det var noget pjat. Men nej, I håndterer det forkert, og vi gør det rigtigt. Det var vi så overbevist om dengang, at vi overhovedet ikke lyttede til dem. Og nu er vi i midten af september, og de danske smittetal er værre end de svenske. Nej, du må ikke sige det. Og nu har jeg sagt det. Mm. De er værre, de danske smittetal. Det gør ondt. Ja. Jeg øh, stod for en smedesang. Det kan ikke beskrives anderledes. Det var en smedesang. Og set i bagspejlet. skulle nok lige have tænkt mig om. For det rammer ind i ansigtet som en karma boomerang. Og nu er det på tide, at vi lige får sagt godt, gædien kan I tilgive os. <clears throat> Sverige, hvor store vi er mindre end I er, og en ting er sikkert, vi er helt sikkert ikke for store til at sige undskyld. Vi troede, vi var så kloge, tog vi fejl, lidt ærmehost, social afstand, det er nemt det her. Men alting virker helt for andre nu Forlåt Løsne på vores klokker lot. Nu er Danmark blevet kold Vi lukker bare klokken tolv Men de unge stemmer sammen og Der er ikke sammenhold. Kanskje gjorde vi noget fel Jamen bare sig det, bare holdt det Ikke vrede på os Er I vel og fandens vel? Det giver os en kvariebejer Herover der kan man købe Malmø i steder Og hele døgnet faktisk Så, så kan jeg jo tænke lidt over det Dagligt pressemøde I marts, april Mor Mette sag, Vi følger bare eksperterne Vi skulle have efterlignet Jeres stil Forlåt Ni år, vi er i samme båt Måske I havde fanget noget, når vi helt havde misforstået Vores tal de stiger stejligt nu, og vi har brug for jeres råd. Var det måske Sveriges held, at jeres brostrøm helt teknisk I er ikke vrede på os, her i vel? Hvad I, vi elsker jer fandme, mand? Tak for jer, tak for alt det fede, I deler med os, altså. Dr. Alban. Alle de der øde går, I ikke gider spise. De der sæger, syltede siden. Både så til med noget med kartofler eller noget. Prips blå. Ej, det smager piste mere. <laughs> Men vi kan faktisk godt sige det nu. Det er på tide, vi siger det livet. Vi håber, vi kan finde sam. Og de tager imod denne undskyldning, altså også ved jeg ikke, hvad jeg gør. ikke, jeg Det er det eneste, jeg havde tilbage.
1: Det var i hvert fald dybfyldt, altså.
3: Nej, ja, jeg mener det. Det. det var
2: meget flot. Ja, det synes jeg
3: også. Ja, altså, jeg tror også, at hvis jeg kunne styre mine følelser, så ville jeg måske have sunget mere rent. <laughs> Det er heller ikke vigtigt. Nu er det i hvert fald sendt ud med flaskeposter, med brevdu. Det kan være, at vi får brug for et røgjournal, og det så er vi broen igen. Det er en sten, der er
2: løftet fra morgenbrød Jonas hjerte, ja, føler ja, det ja. synes jeg.
3: Kollektivt er det ikke rigtigt.
2: Coronapandemien er i virkeligheden opfundet af Bill Gates, der gerne vil tjene penge på en vaccine, og det nye 5G-netværk, det giver os alle sammen kraft. Sådan lyder nogle af konspirationsteorierne, der florerer på nettet for tiden. Og den slags forestillinger om fordægte sammensværelser
3: for især frit løb i krisetider, men hvorfor er det egentlig sådan?
1: Det kan vi forhåbentlig få svar på nu. Godmorgen, Thijs Bendiksen. Godmorgen. Uddannet psykolog og forfatter til bogen Skeptisk om netop konspirationsteorier. Hvorfor afføder krisetider, som for eksempel coronakrisen her, så mange konspirationer, Tejs Bendiksen?
4: Så konspirationsteorier er noget, der tiltaler alle mennesker i eller stand, fordi det er gode historier. Det er historier, der er fængende. Det er historier om det gode mod det onde, de stærke mod de svage, og, og, og om store hemmeligheder og samflerelser. Samtidig så er det også noget, der tiltaler folk, som på den ene eller anden måde føler sig marginaliseret, eller føler, at, at tilværelsen er uden for deres egen kontrol. Og der kan, kan konspirationstværier være en måde for mennesker at føle sig i kontrol igen. men har noget viden, som ikke særlig mange andre har. Og det kan give en form for sig af, af kontrol igen, eller form for styrke, kan man sige.
2: Thijs Bendiksen, hvis jeg nu beder dig om at tegne en form for portræt, hvem er det så typisk, der starter de her konspirationsteorier?
4: Så, så konspirationsteorierne udspringer fra, sagde, i, i typisk de her krisetider. Det er svært at sige, hvem der præcis starter dem, fordi det er en bevægelse, der ligesom tager fart. Men det man også ved, det er, at folk, der typisk spreder konspirationsteorier, det er ikke altid, fordi de tror på, at de er sande i første omgang. Det er der selvfølgelig nogen, der gør. Der er også nogen, der bare deler dem, fordi det er gode historier, som jeg var inde på, på før. Så er der en tredje gruppe, der, der spreder konspirationstorier og det ud til. Uh, igen, ikke fordi de nødvendigvis er sande uh, i de her uh, menneskers optik, men fordi at de konspirationstorierne kan være en måde at sprede med kaos i miljøet. Så man, igen, man føler måske, at verden ikke lige uh, tilkommer det, som man har fortjent. Øhm, og, og så kan konspirationstrugerne være en måde, f- ligesom kan man sige, at sprede noget kaos i sit nærmiljø og på en eller anden måde skabe noget ravage, øh, så vi på en eller anden måde, øh, i hvert fald i, i den ekstreme forstand, kan vende samfundet lidt på hovedet.
3: Har du sådan en fornemmelse af, hvad, hvad er den mest udbredte anledning til det? Er det dem, der leder efter at høste noget social valuta og validere sig selv, eller er det mere dem, der øh, bare gerne vil se verden brænde?
4: <laughs> dem, jeg tror, det er en god kombination. Og det er det, der gør det så vanskeligt, fordi det er en typisk en skare. Det har vi også set med de demonstrationer, både herhjemme, men i udlandet også. At det er en typisk en broved skare, der er både alt fra de meget højorienterede, som er meget kritiske over for en indgribende statsmagt, som vi jo ser i forbindelse med corona. Altså, hvor der kommer, hvor der kommer anbefalinger til, hvad man skal opføre sig. Og så er der på et anden ekstrem de mere, de mere alternative spirituelle typer, som, som mere går op i, at alting skal være naturligt og, og den slags. Øh, så det er en brodsgarer, der sværer at sige præcis, <laughs> hvordan de fordeler sig. Øh, det, har, det har vi ikke forsket på i, i øjeblikket.
3: Jeg synes at nogle gange, de opslag, jeg ser fra folk, som præsenterer konspirationsteorier, de er baseret på tal, som er så næsten rigtige, men de ligner agtigt så meget off, at deres konklusioner bliver rivende forkerte. Men kunne det tænkes, at det er nogle gange er dem, der er tættest på sandheden, og det er også andre, der er konspirationsteoretikerne?
4: Det er jo sådan, at konspirationsteorierne gerne vil vælge Altså, at det er dem, der er ude i, i, i et ærne af kritisk tænkning. Det er jo dem, der bare stiller de kritiske spørgsmål. Ja, ja. Det er dem, der har på, på den ægte sandhedsjagt. Øhm, øhm, det, der så er kernen ved det her, eller det, der er vinkelen, det er jo netop, at, at hvis man er tilhænger af de her konspirationsteorier, det vi kalder konspirationsteorier, eller de, de ubegrundede sammensværgelser, kunne man sige, det usandsynlige sammensværgelser, det der, det, der er kernen, det er jo, at, at mennesker, der holder med dem, øh, de, de er jo ikke, de, de afviser den officielle forklaring, men er jo så ukritisk over for alt det andet. Alle de andre alternative øh, forklaringer. Så det, så det er der, hvor øh, mange i hvert fald, som holder med de her konspirationstyrer, går planken ud. Man står så op på at være kritisk tænkende, og man er godt nok også meget kritisk over for den officielle forklaring og de, de officielle myndigheders anbefaling. Men så omvendt, så er man så ukritisk overfor alt det andet, alternativ og som man bliver præsenteret fra.
2: Thijs Bendiksen, psykolog fra Aarhus Universitet, og altså også forfatter til bogen Skeptisk om, te- om konspirationsteorier. Tak for din tid her til morgen. Ja, tak.
6: Når du skal fra Sjælland til Jylland,
5: omvendt, så det du skal med. Kom, kom, kom,
2: bado, kom, kom, få et velfortjent fil og spar 200 km. Kør ombord på måltidslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.
1: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du kærgården originale eller let til 8,95, rundom Snaps til 69, 2 liter faktisk sekundig eller Pepsi Max til 12, 3 poser Kim's chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger Bygma, ikke amatører.
6: Habs 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 få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99. Habs habs habs
1: nu skal vi have orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
7: Hops, hops,
0: hops. Du lytter til morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anna Lavette og Oliver Routledge.
2: Og klokken er blevet 3 minutter over 8. Godmorgen!
0: Godmorgen!
2: Og velkommen til programmet. Kenneth Hansen? Ja, mange tak. Vi kender dig jo fra tv-skærmen, hvor du er en af de to værter på Luxusfælden. Og så er du også difteret det der hedder Økonomisk Råd. Og du er med os her til morgen, fordi vi skal snakke om privatøkonomi. Igen.
8: Det er det, vi skal.
3: Ja, vi skal få i viften ud. Jeg er jo en øh, kender af luksusfælden, vil jeg sige. Så jeg er jo klar over, at øh, du har lavet rigtig mange programmer øh, sammen med Karsten. Ja. Ja, men, men I er flere eksperter, der ligesom aflyser hinanden undervejs i løbet af en sæson,
8: ikke? Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er jo uh, Mette Reismann, folketingspolitikeren, og uh, så er der Jans Hürts. Og uh, derudover så har vi en Cecilie uh, Munkebro som er advokat, der er kommet til her for uh, sæson siden. Og så kommer der faktisk en ny en også her. Ikke den sæson, vi kører lige nu, men øh, til næste år. Ja, det kan blive nødvendigt. Ellers bliver man sindssyg, kunne jeg forestille mig. Så ender man med at miste alt tro på menneskeheden, ikke? Ja, vi skal lave det sammen.
1: Hvor mange sæsoner er det, I er op på at lave nu af luksusfilm?
8: Jamen, øh, vi kører sæson 25 lige nu, altså, og er i gang med at optage sæson 26.
1: Kan folk blive ved med at have råd i privatøkonomien?
8: Jeg tror desværre, at det er sådan et problem, der kommer til at eksistere til uendelig tid. Altså, fordi man kan sige, folk ved jo godt, at, at man ikke skal optage de her lån, og, og så videre, så videre, men, men der er jo der er meget dybere liggende årsager til, at man ender i, i, med dårlig økonomi. Så jeg tror desværre, at at det her det kræver et større indsats i folkeskolen og så videre, hvis vi skal virkelig øh, rykke på det her område
2: Kenneth, hvis du forestiller dig at der virtuelt ligger tavlen fra luksusvælden foran dig lige nu elske tavlen <laughs> hvilken post vil vi så se øh, flest tusind kroner eller uden for tror
8: du Hors mig? Øh, jamen det er jo helt klart det er ikke nogen diverse posten det er jo den sjove post det er altid diverse posten <laughs> præcis der er jo ikke nogen, der gider på, at bruge penge på at betale husleje og alle de andre ting jeg sagde. men det er jo en nødvendighed hvis du vil have et sted at bo for eksempel ikke? så altså, i mit tilfælde er det også diverse posten men der er jo ikke noget galt i at have en høj Post, så længe det bare er din egen penge, og du betaler dine kreditorer, du betaler din husleje og alt det andet, så er der ikke nogen, der kan sætte en finger på, hvad du bruger din penge på. Nu spurgte Anne lige, kan folk stadigvæk have så meget råd i økonomien? Nok så vigtigt. Altså, hvordan kan der stadigvæk dukke folk op i luksusfælden, der lader til at blive overrasket over, hvad programmet går ud på? <laughs> ja, det undrer jo også mig, altså, men, men, men jeg tror, det, det der sker, det er jo, at, at de mennesker, vi har med i vores program, hvilket jeg har stor respekt for, de ser jo øh, krukken med guld for enden af, af regnbogen ikke? Og ja. siger, den, de forhandlinger vi også gerne have. Og så får de ikke rigtig set det imellem, hvor, hvor de skal ofre bilen, og de skal finde et ekstra arbejde, de skal flytte, og alt det der forhindrer din PlayStation. Selv din PlayStation, ja. og hvad det nu er, der ja, ja. øhm, og, og, og derfor kommer de bag på dem, når de selv står i det og kan mærke det på deres egen krop, hvor, hvor hårdt det egentlig er at skulle ofre noget for at få det bedre. Men det er jo det, det kræver.
2: Kenneth Hansen, du er altså med os i næste halvtimes tid, hvor vi skal forsøge at finde frem til nogle af de uh, gængse problemer, som mange af os laver, når det handler om privatøkonomi. Endnu en gang. Velkommen til. Tak.
1: Og vi uh, har stadigvæk fornøjelsen af at besøge Kenneth Hansen i studiet. Godmorgen igen, Kenneth. Godmorgen. En af eksperterne uh, fra uh, luksusfællen og en ekspert i privatøkonomi generelt set. Og det er derfor, vi har inviteret dig ind, fordi vi jo har pengeuge her på Radio 100. Og i dag skal det handle om netop det der med privatøkonomi, Hvordan får man en god økonomi? Og hvis jeg nu er her til at begynde med øh, spørger der, har du sådan tre grundlæggende råd til, hvor man kan begynde, hvis man gerne vil sikre en øh, rigtig god økonomi?
8: Altså, jeg tror, det, det vigtigste sted at starte, det er jo, øh, ligesom man ser i det program, jeg laver med luksfælden, det er og finde ud af, hvad er det, jeg bruger mine penge på. Altså, sæt sig helt lavpraktisk ned, øh, printe sine kontudskrifter ud, eller bruge nogle af de her programmer, der findes på diverse netbank osv., og, og blive bevidst om, jamen, hvor er det, jeg bruger mine penge. Altså, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der siger, jamen, jeg har ikke råd til det og det. Jo, det har du, hvis du bliver bevidst om, hvad du bruger dine penge på, og hvor mange penge det er. Og, og det er jo det, der, der mange gange er, er udfordringen Vi ved jo godt, at vi bruger mange penge på at ryge, eller spise fastfood eller hvad pokker det nu er, vi, 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 vi bruger vores penge på. Men vi ved ikke, hvor mange penge det er og når, i og med, at du bliver bevidst om det, så kan du også lave nogle, nogle, nogle ændringer. Så, så der vil jeg jo starte som, som det første og blive bevidst om det. Så efter det kan man sige, jamen, så skal du lave et budget, så du jo ved, jamen, hvad har jeg fast udgifter? Og hvad har jeg så tilbage at have det sjovt for? Altså Det er jo det der beløb, som vi kan, vi kan bruge på diverse posten. Den gode noget. post. ja. En god post. Det er der, hvor vi alle sammen gerne vil bruge penge. Og, og, og det er der ikke noget galt i. Men du bliver jo nødt til at vide, hvad den ramme er. For fordi hvis du ikke ved det, så overskrider du den jo. Og det er jo det, der sker. Og så kan du, har du pludselig ikke råd til at betale huslejen eller øh, de andre lån, du har osv. Og, og så er det jo, det skrider øh, det hele. ikke? Øhm, og så den, så den sidste ting, det er jo altså behovsudskydelse. Altså, det her med, at vi vælger jo gerne rigtig, rigtig mange ting, og vi vil gerne have mange ting, men det er, nogle gange er, er der ikke noget galt i det. Det tager tid, før du får opfyldt din drømme. Du kan ikke få opfyldt de samme drømme som dine forældre, hvis du er i start 20'erne. Altså, du kan ikke starte med at købe en, en strandvejsvilla. Det, det er ikke der, du starter. Du starter på et kollegeværelse, og så arbejder du deroppe, ikke? Altså, og og, og den, den, den forståelse skal man jo også have for at få den gode økonomi på den lange bane. Så bliver du nødt til at undvære noget nu. Er der
3: gået noget tabt der? Er det her sværere for unge mennesker, der starter en familie og et hjem,
8: end det var for f.eks. deres forældre? Eller er det bare noget, som vi er blevet mere bevidste om? Jeg tror bare, at vi er blevet mere bevidste om det, og så, så indførelsen af sociale medier, har, tror jeg også har forstærket det. Altså det der med, at... at sidder du derhjemme og føler lidt trist og, og du føler ikke rigtigt, du har det liv, du, du ønsker dig. Du kan sidde på sociale medier, der er nogle andre, de, de er ude at spise, de er ude og rejse, de har købt nyt tøj, og det, det kunne du også godt tænke dig. Og så så, det så det, hvis de ikke er det, så poster de take me back billedet, hvor de står i en bikini. Lige præcis, ikke? Altså, så, så laver man det der med, at du ser jo bare den ene side af, af mønnen, ikke? altså og hvis du tror på, at det er det rigtige liv, altså, så har, kan du også godt lulle dig i søvn i forhold til at det skal jeg også have, for at, 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 være, at være tilfreds og være et godt menneske og passe ind og Så, videre.
3: så er det en Del af det kan vi lære lidt at danse og holde lidt mere af hverdagen eller sådan noget. Er der, er der ja. gået for meget
8: uh, længsel efter den næste pause, og den næste ferie, ja, og den næste semester? Det, det, det er helt sikkert, og det der også med at, at indrette sin økonomi efter, hvad er det for en økonomi jeg har, altså øh, og ikke sige, Jamen, jeg, jeg kunne også godt tænke mig, at have en økonomi som øh, som statsminister og kunne købe en eller anden øh, fed bil og nu må det være ikke. Altså, men sige, Jamen, jeg er studerende og derfor så har jeg kun 2.000 kroner, så er det spaghetti med kødsovs. Og det er ikke, ja det er ikke fedeste, men det er det jo en periode, det er jo ikke resten af dit liv, altså. mm. så, så, så 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 det. Det handler i bund og grund om at kunne finde ud af at udskyde det, sin behov i en periode for at, at forfylde, Fordi vi har jo alle sammen nogle drømme og nogle ønsker for, for fremtiden. Men de kommer bare senere, fordi jeg ser jo i mit program unge mennesker ødelægge deres fremtid big time. Fra de 18 og kan begynde at optage lån indtil de er midt 20'erne. Så tænker de ikke over konsekvenserne. Jamen, det er det, det, derefter... det, jeg
3: undrer mig mest over. Det er når jeg ser et ung par, hvor han er 22 og hun er 19, og de bor i et hus. Ja. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg var 24, før jeg første gang gode et sted, hvor jeg kunne gå nøgen ud i køkkenet, uden at risikere at møde nogen, jeg ikke kender.
8: Altså, det, jeg, for, jeg forstår det slet ikke. Nej, men, men, men det er, der er jo ikke som sådan noget galt, det der med at eje sit eget hus. Er, jeg tror også, der, der er meget, der er forskel i forhold til det der med, hvorhen vi, vi kommer ja. fra i landet, som, som sagt. Ikke? Men, men, men det er jo det der med ikke at, 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 at tro, at man kan få alle sine ønsker opfyldt med det samme, når man er 22 år gammel. Hmm. Altså, for det kan man ikke.
2: Så det handler altså i bund og grund også om, hvis man vil kunne tænke sig at få en sådan økonomi, hvad hørt at sige, behovsudskyd, men også at finde ud af, hvad bruger jeg mine penge på, og hvad kan jeg måske undvære?
8: Ja, præcis. Ja,
2: hvad kan jeg undvære?
8: Det ja. tror jeg Åh, oh, er er ja. <laughs> det er svært. Det
3: er det aldrig lige det, der gør en selv glad, eller det, man har vendt sig til, vel? Nej. Nej. Så ender I med at stå og korrekt til folk for, at de ikke betaler børnebidrag, fordi der skal være råd til Pepsi Max i stedet for.
8: Præcis. Og ja, det er der jo, priori- så er vi til at hente med prioriteringer, ikke? og det er jo... Det er jo det, vi godt kan lide at stå og til at sige. Det der, det er jo det rigtige. Altså, selvfølgelig skal du betale dit børnebidder, selvfølgelig skal du betale din husleje, selvfølgelig skal du betale din kreditor, osv. Som vi sagde før gør du det, så er der jo ikke nogen, der skal sætte en finger på, om, om det er rigtigt for dig, at jeg sig gå ud og bruge en masse penge på, på dyr og rødvin, eller tøj, eller på nu må det være. Altså. Har du kigget i mit forbrug? <laughs> <laughs> Oliver, jeg har jeg i mit. <laughs> nu
3: kommer han ind med tavlen lige. her. Carsten Hansen er altså en af eksperterne for luksusfælden. Ja, hvorfor siger jeg Carsten? Det er fordi, jeg kigger på jer, og jeg har på det før, ja. ikke? og jeg, jeg har jo tidligere beskrevet, nu siger jeg det ærligt til dit ansigt, jeg beskrev jer øh, som de ranke gazelle-lignende patriarker, som i, I er lige blevet færdig med en Iron Man, ja. så altså kommer I direkte ind og siger, i skal også tage jer sammen til at løbe ja. lidt mere. Ikke? Ja,
8: det er jo også rigtigt, jeg har også gennemført en Iron Man, og det, det er sjovt, at så bliver Carsten. Du rammer den spot Men mine venner kalder mig faktisk også Karsten. Jeg ved ikke, for der er mange journalister der får, Jamen det er noget værd. Altså. men altså, er det. I skal bare to navne der ikke minder om hinanden. To stavelser så starter med en HK lyd. Det er ja. det der er problemet.
3: Ja. Bo, det er noget forkænnet. Vi ringer til Carsten og siger, så man skal skifte navn. Vi har stadig af Kenneth Hansen, øhm, en af eksperterne, kendt fra luksusfilm på TV3 igennem. Fordi vedkommende nu efterhånden 8. sæson foran kameraet, en og før dagen Danes 7 stykker bag kameraet, som en af dem, der udtænker de der stunts, hvor I lige skal visualisere for folk, hvor dumt de opfører sig. Er det ikke rigtigt? Jeg jo. Jo. har vi tre ja, julede cykler. Ja. 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 Badekar med Pepsi-Max. Ja. Ja. Det, <laughs>
1: ja, det Det
3: er jo ikke et radioprogram. Vi er jo nødt til at have nogle billeder i det. Ikke? Hvis vi kigger på, hvor danskerne er nu, sådan set i forhold til vores forhold til privatøkonomi, øh, hvordan oplever du så, at det har forandret sig gennem årene? har du sådan en idé om, at, at der på et eller andet tidspunkt har været et sådan et knæk øh, i, i, i vores økonomiske ansvarlighed,
8: måske, eller hvad vi forventer? Ja, altså, med, som, som jeg var lidt ind på før. De, altså, de sociale medier, tror jeg desværre ikke har gjort noget, noget godt i den her scene. Mm. Altså, øh, Dårlig privatøkonomi har nok været der i mange år. Om det er blevet værre eller bedre, det er måske blevet en lille smule værre, fordi igen, det er også blevet nemmere at låne penge. Og det her med, igen vi sammenligner os, det her med, at vi spejler os i hinanden, det, det, det gør vi jo, det har vi altid gjort, men det er bare blevet endnu mere ekstremt nu med sociale medier. Og i og med, at det så også er nemt at optage penge, og vi ikke har viden, så har du på en eller anden måde de tre øh, perfekte ingredienser til at lave en virkelig springfarlig øh, cocktail. Mm. Og det er jo det, jeg ser med, med mange af de her mennesker, som, som jeg øh, prøver at hjælpe, det er, jo, at det er jo det, de har foretaget sig i deres ungdom. Ikke? Og så er de kommet hen i midt-20'erne, eller, eller slut-20'erne, skal til at, at starte et nyt kapitel i deres liv, og gerne købe et hus, og stifte en familie, og have en bil, og alle de der ting, jeg sagde. Og det kan de ikke, fordi deres fortid blokerer fuldstændig øh, rent økonomisk, for at de kan få opfyldt de der drømme. Og det synes jeg jo bare er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ikke prioriterer som samfund at bruge noget mere energi på det, og give dem, kan man sige, en, en god start på, på, på voksenlivet. Øh, fordi altså, det kommer til at, 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 at forfølge mange gange i 10-15 år. Ikke? Altså, så er du pludselig noget ældre, før du kan begynde at købe dit hus, og få opfylde de der drømme om at rejse jorden rundt eller noget, det være.
2: Burde det være et fag i folkeskolen,
8: husholdningsøkonomi?
2: I min optik, ja. Er vi gode nok til at tale om økonomi sådan i hverdagen kan det, med vores venner? Fordi jeg skal da være ærlig endnu om, at der er sgu ting og sager, som jeg har deltaget i sammen med mine venner for nylig, hvor jeg tænkte, det er hyggeligt, at vi gør det her, men ind og siden, så, så føler jeg måske ikke helt, at jeg har råd til det. Er vi gode nok til at tale med vores venner og familie om, hvordan
8: vi er, Det er
2: Prøv at høre, jeg skal ikke med, jeg har simpelthen
8: det råd. Nogle synes, det er pinligt, og vi er øh, desværre rigtig, rigtig dårlige som danskere til at tale om privatøkonomi. Hvorfor det er det, det ved jeg ikke. Altså det, men det er jo et kæmpe tabu, Og det er jo også derfor, at et program som, som vores har kørt i så mange sæsoner, det er jo også det her med, at, at vores seere kan jo godt genkende sig selv i nogle af de ting, de ser på fjernsynet. Jeg har jo kæmpe respekt for de her mennesker, der tør stille sig frem på det her alder på en eller anden måde og vise omverdenen. Jeg kan simpelthen ikke finde noget af det her med økonomi. Mm. Men ligesom med så mange andre tabuer, jeg tænker, at den eneste måde vi kan fikse det på, det er jo ved at tale om det. Og, og være ærlige, Altså Og ofte, hvis, hvis du rækker hånden op og siger, at jeg har faktisk ikke råd til at tage med ud og drikke øldreng, øh, kan vi gøre noget andet? Så kan jeg love dig, hvad en af de andre siger. At det er jeg faktisk heller ikke. Nej, men lad prøve at høre. Man kan jo godt se det i programmet i den forstand, at der kommer ofte et tidspunkt,
3: hvor I kortlægger folks økonomi, og så er der øh, en deltager eller halvdelen af et par, som siger, jeg skal lige have en pause. Mm. Og det er jo fordi, der er et øjeblik, hvor man taber ansigt eller ser virkeligheden
8: i øjnene. Og så er man brug for at stå ude i brygger, så man ikke står tid og får en kamera. Selvfølgelig. Ja. Altså, men, men, men det er jo det der med, at du skal jo forestille dig, at du, du har din egen opfattelse af din virkelighed. Ikke? Og der kommer der to fremmede mennesker ind, stiller sig foran dig, lægger en tavle frem, lægger en masse penge, som du slet ikke ved, hvor kommer fra. Ja. Og så smadrer de fuldstændig dit de virkelighedsbillede. Det gør jo indtryk på mennesker, alt andet vil være, være mærkeligt. Mm.
1: Nu har det jo som læser også nævnte at i utallige sæsoner efterhånden. Hvad er den primære årsag til, at folk havner i den her famøse lufthusfælde?
8: Jamen, det, det er jo en, altså, man kan sige, du får jo ikke dårlig økonomi fra den ene dag til den anden. Altså, det er jo sådan små skridt hen ad vejen, og lige pludselig så, 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 så slipper du bare tøjlerne, og så, så stikker det ikke. Men det er jo, at, at du har levet over evne, du har brugt flere penge, end du har tjent. Du har optaget lån, og lige pludselig, så kan du ikke få enderne til at mødes. Altså, som, som folkefærd og, og som danskere er vi jo sådan, at vi vil jo gerne betale vores regninger. Altså alle dem, der er med i luksusfælde, også, alle dem, der har dårlig økonomi, vil i bund og grund gerne betale deres regninger. Og så prøver de at optage lån for at kunne dække hullerne, som de har rundt omkring. Men det forværrer jo bare problemet, så det er jo bare et spørgsmål om tid, før det hele springer i luften, og de så, øhm, så så ingenting kan. Så det er jo mange forskellige elementer, men, men ja, du bruger for mange penge, du tager masse dårlige beslutninger i form af at optage lån osv., og, øh, og, du, og du rækker ikke hånden op i tide. Altså, dem, der er med i programmet, har jo mange gange haft dårlig økonomi i måske 5-10 år eller et eller andet, mm. i stedet for at have gjort noget ved det i starten. Fordi der har de været bevidst om... Et eller andet. men, men det, er jo, det gør jo ondt nogle gange at, at skulle stoppe op og sige, okay, vi bliver nødt til at flytte, vi bliver nødt til at sætte vores børn ud i vi bliver nødt til at sælge bilen, fordi nu skal vi have styr på den her økonomi og, og retning.
3: Altså, man kunne godt få et indtryk, at I er kommet igennem øh, den klump mennesker, som står med en kæmpe stor gæld, fordi de blev ramt af boligkrisen og besluttede sig for at afslutte et forhold samtidig. Dem har mm. der været rigtig mange af. Ja. Nu er vi på, på vej igennem en øh, coronakrise. Den påvirker også økonomien, og vi har ikke set effekterne af det endnu. Og om det er noget, vi skal bekymre os for, det vil vi gerne lige snakke med dig lige om et Prøv at høre, Kenneth Hansen. Som en af eksperterne på luksusfælden, så har du måske lagt mere mærke til, hvad jeg synes har været en tendens i programmet. Der var en overgang, hvor deltagerne havde ret store gældsposter, fordi de havde købt på toppen af boligmarkedet, og så havde de valgt at sælge huset, typisk på grund af et brud eller en skilsmisse, på et tidspunkt lige efter finanskrisen. Og så hang de bare væk på pengene. Og det er, som om, det er som om, det er stillet en lille smule af. Nu er vi på vej gennem en coronaperiode, og vi har ikke rigtig set effekterne på økonomien nu. Altså, er det noget, I kommer til at tumle med, med konsekvenserne af om 4-5 år?
8: Ja, det, altså jeg, jeg tror, at altså de kommende sæsoner vil, vil man jo se, i og med at de her hjælpepakker er udløbet nu, så har man jo ikke rigtig set konsekvenserne af corona endnu, mm. men, men, men jeg tror da helt sikkert, at der, der, der kommer nogen. Altså, så, så når man vil se nogle af de fremtidssæsoner, så vil nogle af forklaringerne være på, jamen, hvor, hvad, hvad var årsagen? Jamen det var måske, at, at corona blev fyret, og, og at vi så ikke kunne få det til at hænge sammen. Men, men det er jo der, hvor hvis man øh, kan sin økonomi, kan man sige, så er det jo, at man, man, man finder ud af, okay, hvad er det, vi skal gøre for at få styr? Økonomien, ikke? Mm. Fordi det er jo kendt det med, hvis du har en god, robust økonomi, så kan du også godt klare at blive fyret. Du kan også godt klare at blive skilt. Du kan også godt klare alle de her udfordringer. Fordi det ved vi jo kommer i vores liv på den ene eller på den anden måde. Uh, vi ved bare ikke, hvornår det kommer. Så man kan sige, på det tidspunkt skal du have opbygget opbygge en robust økonomi, der kan klare mm. uh, de udfordringer, som, som der vil komme i fremtiden. Men
3: hvad, hvad gør man ellers for at omlægge det, hvis man havner en situation, hvor man tænker, jeg kan simpelthen ikke se en ende på det her. Jeg ved, den kommer, men lige nu, er vi er
8: presset. Hvor, hvor går man hen? Jamen, altså man begynder jo at tale med de mennesker, som, som man, man, man skylder penge. Altså mm. så ring til banken. Altså ring til, hvis man ikke betaler betale huslejre, så ring til udlejere og tale med huslejr og forklare situationen og finde ud af, kan vi, kan vi dele den op? Kan vi, altså det er jo et spørgsmål om at, 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 at være kreativ. Det, der i hvert fald ikke virker, det er jo at lade være med at åbne rudekurven, lade være med at tage telefonen, oh. øh, stikke hovedet ind i boskaden og alle de der dårlige undskyldninger, hvor folk bare øh, stikker hovedet i pusken og, og prøver at slå, jamen hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke gør noget, så forsvinder det nok ja, så
3: mange af sig selv selv, hvis man taler med en bankrådgiver, der er yngre end en selv.
8: Ja jo, altså, jo, jo. Men, men det er jo det der med, igen så er vi hen ved det der, hedder jamen der er ikke noget galt i at bede om hjælp altså, det der med at række hånden op og sige øh, jeg vil gerne prøve at fikse det her problem, men, men jeg har ikke kompetencerne til det af den ene eller anden årsag. Hvad gør vi? Altså? altså er der nogen, der er klogere end andre på det der klar
3: over, at hvis de skylder nogle penge væk, så kan det godt betale sig at ringe og sige, prøv her jeg på røven, og I vil gerne have nogle penge hvad kan I nøjes med?
8: ja præcis altså, ja. det er jo ikke det lyder som ligesom, om vi har, vi har skabt sådan et, et billede af at dem der sidder i banken eller dem der sidder i der ringer fra en kasse og så videre, det er sådan nogle øh, med små øh, horn i panden ikke? Og, og de vil bare tage din sjæl ikke? altså det er jo også almindelige mennesker som, som, som jo selvfølgelig har nogle, 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 øh, nogle ting de skal, skal opfylde og så videre, men det er jo også mennesker der gerne vil prøve at finde en løsning for dig og også for dem øh, som, som kan hænge sammen altså de har jo heller ikke nogen idé i at sige, du skal betale 10.000 kroner hver eneste måned men det kan jeg ikke jeg kan betale øh, så må vi prøve at finde ud af, så må du betale 7.000 i næste 3 måneder, og så derefter må vi lave. Et. Altså, ja. Så må man jo sammen, men, 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 men hvis man ikke kan komme i kontakt med hinanden, så, så, sidst, så tvinger de jo bare noget igennem, og så bliver du kaldt ind til fodretten, og så bliver du registreret i AKUI, i, og alle de der andre. Ah, ting. Så, det, så man skal reagere. Du skal gøre noget. Ja, og vær ærlig. Præcis. Yep.
1: Jeg er ligesom Lars, kæmpe, kæmpe stor fan af luksusfælling. Jeg tror, jeg har set næsten alle afsnit. Og hver eneste gang sidder jeg, ligesom de fleste andre, og river mig selv i hårdt og tænker, nej, 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 hvordan er det kommet så langt ud? Mm. Har du? Et ø, eksempel, der har gjort særligt indtryk på dig? Altså, er der en familie, hvor du har tænkt, hold nu op, den kommer jeg aldrig til at glemme? Det er jo godt nok ekstremt.
8: Øh, jamen, der er Du kan jo godt været... være
3: generelt i beskrivelsen <hers> af familien, ja, men jeg... konkret altså, i man, beskrivelsen man, af problemene. Jeg har været
8: igennem mange, mange øh, forskellige øh, familiekonstellationer osv., og... og så videre, man kan sige, at det er lidt det samme eksempel, jeg nogle gange hiver op. Og det var ikke fordi, som sådan, at økonomien var problemet. Det var mere altså, måden... Vi, vi, vi blev mødt i vores kommunikation, da vi, da vi mødte op et, et sted i øh, kan sige Jylland, mm. øh, hvor, hvor man kan sige, jamen altså, hvis, hvis, jeg har jo som sagt store respekt for, at, at mennesker beder om hjælp, altså, men når jeg så træder ind ad døren og, og gerne vil tilbyde den hjælp og, og bliver mødt af, af mistro og siger, hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor skal vi ofre noget for at få noget, der er bedre? Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte med det, vi hele tiden har haft, og så kommer I lige og giver os et eller andet? Øh, altså, sådan hænger ting jo ikke sammen. Altså, øh, det er jo, altså, du bliver nødt til at bringe noget til bord, hvis du gerne vil have et eller andet, altså, og igen det der med på højskueskytter, det bliver nødt til at ofre noget for at få noget der er bedre øh, i fremtiden. Ikke? Mm. Øhm, så, det er ja. ikke konkret en situation hvor der måske var nogle koncertbilletter man ikke vil af med, det kunne selv. godt ting, det kunne godt ting. Okay. <laughs>
3: yes.
8: for, så hvor vil jeg sige med? <laughs> og øh,
2: opsummere en, en smule Kenneth. den sådan privatøkonomi private økonomi, den kan man skabe ved at gå ind og kigge på, hvad man bruger sine penge på, styr på det behovsudskydelse har vi talt om en del gange indtil videre, men det er også vigtigt, at bare fordi man ser folk ude at spise på Instagram, så behøver man altså
8: ikke selv at føle, at man går og klip. Nej, og, og så huske det der med, ikke? Altså, hvis, du, hvis de går ud og spiser, ikke? så kan det jo så være, at, at det gør de den ene dag. De, de resterende 30 dage, der lever de så af havgrøn og ikke? Det ved du jo ikke. Nej, det ved man det ikke. <laughs> altså, medmindre de decideret går
3: efter at blive kastet til jeres program på et <laughs> ja, <yder-tilskole, laughs> det er jo heller ikke til at sige.
2: Kenneth Hansen, tusind tak for dit besøg her i morgen på Radio 100 og for at for. tale om uh, den gode private økonomi sammen hos os. Tak for det, Jeg har lige fået en besked fra Kenneth, som siger, at jeg er sikker på, at jeg havde nålet den værdi på dagens produkt i dag <laughs> øh, i Hvad det det er faktisk... Øh, jeg, jeg føler, at Kenneth har fuldstændig ret, når han øh, siger det. Men prøv at høre, vi skal til det igen. Det handler om penge i denne uge, og dermed så kan det jo nærmest ikke blive mere perfekt med denne uges Hvad er det værd quiz?
3: Mine damer og herrer, tager... rigtig værne mod jeres værd til Det er ham fra fodbold.
2: Stillingen den er 4-2 til Lasse Remmer, mine damer. Her. Det er overraskende, men jeg synes virkelig, at han er kæmpet flot i år. Ja, det er overraskende for alle andre end mig. Mm. Dagens produkt er lidt... ...creepy. Men det er ikke det som mindre et øh, spændende produkt, der kan ses inde på vores Instagram-story, hvor vi hedder Radio 100 DK, hvor du altså også kan lytte og have muligheden for at deltage i... Quizzen. Det er det, jeg gør. Jeg laver en meget mangfoldig quiz, som både ikke kan deltage i, men som man også kan deltage i. Bare sig selv. Kom med et bud, og så kan man altså være med i quizen. Nu foreslår jeg lige
3: noget. Nu kaster jeg bare lige det ud, ikke? Mm. Ja. Den, der lægger vejen forbi Radio 100s Instagram story, og før du afslører den rigtige bris, kommer tættest på budet. Bam! Radio 100-kop. Bam! Det Radio der er 100-kop. En, det er der en god idé. Er, så er du for at få den sendt ud. Ja. Jeg foreslår, at vi gør det fra måske næste uge.
2: <laughs> måske fra på næste tirsdag. Men
1: det, det er når vi har en kasse, en kasse Radio 100 ned i kælderen. Det finder jeg videre Vi har ikke
2: set nogen ud
3: af huset i lang tid. Ej, Prøv
2: at Jeg går stærkt ud fra, at I har kigget på øh, produktet. Hvad har I så umiddelbart at sige til det? Jeg vil gerne vide noget om størrelsesforholdene.
1: Altså, jeg, jeg er enig i, at det her det er creepy. Altså, mm. det, er, mm. det er en dukke. Og dukker er jo normalt ikke sådan creepy som en selvfølge med den her ser creepy ud. Er det sådan, er det lidt en porcelænsdukke-agtet?
3: Nej. Nej, okay. Hvor stor er den? Det vil jeg gerne vide. Er den 1-1 størrelse eller en til en 1 menneskestørrelse? Det kan du få er videre med b- et øjeblik, fordi det er... er mennesker, det er med på. Rita, som har den her ø-
2: dukke til salg. Og om produktet, så skriver Rita selv. Den her dukke er fra mit mors hjem. Den har et meget, meget tungt, Hovedet, og hun har tabt den ene øjenvippe. Hun er ikke legeegnet til børn. Hovedet er sat fast med noget elastik og kan altså falde af. Ja, nemt, hvis hovedet er så tungt. Dukken er cirka 50 cm alt i alt. Spædbørnstørrelse. Den afhentes og sendes ikke. Rita vil altså ikke sende den her dukke højst sandsynligt, fordi den har et meget, meget tungt hoved. Men det er jo en flot dukke, for trods af det her manglende øjenvægning. Den
1: lyder lidt skrøbelig.
2: Spørgsmålet er, hvad er det værd?
1: Er det mig, der har første bud? Er det, er det. Oha.
3: Du har også sidste bud, så du kan lave dit bud om, at jeg er kommet med mit bud.
1: Og det har jeg jo ry for at gøre. Jeg tror ikke, den her dukke er særlig meget værd, Oliver. Uh, og det er jo ikke, fordi den ikke er fin, det, ja, men man kan ikke lege med den. Altså, det vil sige, at er en dukke for en samler, men det er samtidig en dukke, der taber hovedet og har mistet en øjenvippe og sat sammen med elastik. Jeg tror, at den her, den koster, jeg er nede i en loppemarkedspris, der hedder 25 kroner.
2: 25 kroner for dukken? Mm-hmm. Med det tunge hoved?
1: Dukken med det tunge hoved koster...
2: Ja, nu vildleder du også. Jeg tror jo. det er sådan en duk, ville se ud, hvis man tog Lasse Remmers voksne hoved og sådan en babykrum? Og skulle du lige være mit hoved? Bare fordi min hoved er stort.
3: Det er et kæmpe stort hoved, det er rigtigt.
1: Det er noget, du gav øl til omkringliggende gymnasie dengang, nu yeah. på den
3: der huer yeah, også. Ikke? Det er nemlig rigtigt, og jeg er sikker på, at sælgeren af dukken her, Rita, ville beskrive mit hoved som overordentligt tungt.
2: Ja, det ja. tror jeg
3: også. Faktisk svært at holde ham uden af hovedet, det falder ned et eller andet sted. Um, Ja, vi bliver jo snydt lidt af, at du har valgt at kalde kvisen for, hvad er værd? Og ikke, hvad skal det koste? Fordi, øh, det jeg tror, der er ret i 25 kroner, og det er endda højt sat på dagen. Lige når man er ved at pakke sine ting sammen i Toyota hi så tror jeg, altså så, så er der et frækt på en 10, og der godt kan sende den der luk ja, det er også nok, ja. Men jeg tror, Rita, hun forbinder det med en masse øh, følelser noget historie i familien. Det er fra hendes oldemors hjem, ikke? Jo. Så jeg tror faktisk, Rita, hun forestiller sig, at hun skal have en 50'er for den. Okay. Ja, jeg tror, hun skal anden halv træller. Det må jeg nok sige, ja. Ja.
2: Vil du lave dit uh, bud om? Nej. Okay, that's the first. Jeg bliver first. stående. 25 ja. kroner. Du bliver stående. Ja. Budet fra Hold Vest, som består af Anne Lavens, er 25 kroner. Ja, tak. Og budet fra Hold bestående af Lasseramer. Jeg er fra Aarhus. Ej, ah, men du har den der i, hvor lang tid? To år eller sådan noget? Nej, seks, og så er det over i Randers. Så budet jeg i Grønland, som er endnu længere vest på. Ja, okay. Så budet fra Hold Yber Vest er 50 kroner fra Lasseramer. Ja. I får svaret lige om et øjeblik. Det er blevet tid til afgørelsens time.
3: Mine her herrer, tak rigtig godt i jeres vært.
2: Outlet. <trykker> det var jo uh, Ritas dukke, som I skulle prøve at gette prisen på i dag. Ritas dukke, som har stået i uh, Ritas Ollemors hjem. Med det meget tunge hoved og det manglende øjenvippe. Så derfor nok mere
3: ligget end stået. Fordi ja. jeg tror ikke, at den der dukke kan holde balancen. Tror med det der hoved, så er det bare
2: flunk. Så er bare ned, ja. Der skal nok sidde i en stol på for ja. så meget. Budet fra øh, Hold Grønland, det var 50 <laughs> kroner. Ja. Og budet fra Hold Vest.
1: Det rigtige vest.
2: <laughs> det rigtige vest. Ja. Det var 25 <clears throat> kroner. Ja, jeg ja, udtaler det med lidt respekt. 50 kroner
3: imod. <laughs> <laughs> Nej.
1: Det tror jeg faktisk ikke, det hedder. jeg
3: ikke. Jeg. jeg lærte aldrig grønlandsk. Jeg lærte det grønlandsk. <laughs> jeg er ked af det. <laughs> Det gjorde jeg ikke, og det er pinligt. Det er en meget imperialistisk indstilling at have til at besøge det smukke land og bo der i to år og aldrig nogensinde lære sproget. Jeg lærte, jeg lærte øh, næsten sætninger som Ah, se ham dansker svagpisseren, han græder, og skal vi ikke vabre med et par til på hovedet? Men jeg kan ikke så mange af de sætninger. Kronimuts, tror jeg ikke, han vil udtage.
2: 50 kronimuts og 25 kroner. Spørgsmålet er jo så. Altså. Hvad Rita mener, den er værd. Den er ikke meget værd. Den er gratis. Ja! Yeah! <laughs> Så ved
3: hun det godt. Jamen, så er der da ikke noget at hun siger, jeg kommer ikke til at sende den til dig. Hvad er du regnet med? Det virker
2: som en dårlig forretning.
1: Det er første gang, vi har en gratis vare med. Jamen, er det? Det handler det altså. om at
2: uh, bruge sine penge fornuftigt, eller ikke bruge penge fornuftigt, og dermed også bare uh, anskaffe sig noget, som uh, har værdi. Og det kan man i den grad gøre, hvis man har lyst til at købe Ritas Ollemås uh, dukke.
3: Eller få den. Eller få den, ja. har aldrig nogensinde levet så meget op til sit navn, hvad det er værd. Nej, lige på <laughs> siden. For det er så ramme.
2: 4, 3, står der rammeligt. 4- nu
3: er spændende. Ja, nu nu det. Ja. ja. Det du kender, det du vil
1: vide morgen på Radio 100.
3: Det er altid på den her tid af dagen. Jeg prøver at underholde jer med en ting, I ikke vidste I gerne vil vide. Og hele den her uge, der handler det om penge. Det gør det også i dag, og måske et lidt overraskende svar på et spørgsmål der bliver ret oplagt.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
3: Og spørgsmålet er, hvor bliver de danske kontanter lavet hen? Danske pengesedler og mønter. Hvem er det der har ansvaret for det og retten til at gøre det? Nationalbank. Nationalbanken.
1: Nej, det, det er ikke så mange år siden, at der var kæmpe debat om, at produktionen blev flyttet ud af Danmark, så det er i hvert fald ikke i Danmark. What? Jeg kan bare ikke huske, hvor de er endt henne. Har jeg ikke ret?
3: Anne, med pointet lige ja, der. Ja, tak for det. Det var i 2016, Nationalbanken holdt op med at producere mønter og pengesedler her i Danmark, men det er ellers fuldstændig ja, rigtigt. Det altså når det har det været i hundredvis af år ellers, at mønter og pengesedler ansvaret for det lås banken, og selve produktionen lå faktisk i Nationalbanken indtil 2016. Mm-hmm. Og det er ganske rigtigt, at vi Almindeligt udbud på det tidspunkt, var man nødt til at finde øh, nye producenter, og det er blevet splittet op. Mønterne, nogen der har et bud på, hvor de kunne blive lavet hen. Jeg kan fortælle jer, at de laver også for eksempel til øh, Estland. Øh, 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 Polen. Nej, ikke Polen. Øh, de laver øvremønter øh, 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 til Estland, til Grækenland, til Luxemburg, til Slovenien, til Kyberen. De laver de svenske kroner.
2: Hvis det ikke er i Polen, så siger jeg
3: Holland. De laver øh, også de norske mønter. Det er i Frankrig. Finland! Det er i Finland! Ja. Mint og Finland, eller Suomen Rahapaja står for at lave vores danske mønter. Og de er altså ikke, det er ikke de eneste mønter, de laver. Som sagt, så laver de mønter til en lang række forskellige nationer. Det er et ganske almindeligt aktieselskab, det her. Nå. Er det ikke vildt? Hold da. Det er det. Ja. Sædlerne, der skal man altså have styr på nogen, der kan printe ting, som man er stensikker på, bliver lavet fuldstændig rigtigt. Og det ansvar havnet til gengæld i Frankrig. Hos et øh, selskab, som eksisterede i snart 200 år. De hedder Auberture Fiduciaire. Og de øh, står for at lave for eksempel pengesedler blandt andet til Danmark. De laver også checks og andre ting, som det er vigtigt, man ikke kan forfalske alt for enkelt. Øhm, det, det har de gjort, som sagt, i snart 200 år.
1: Pengesedler, som jo er lavet af bomuld.
3: Ja, det har vi også lært i løbet af den nah. her uge, hva? Nå, jeg fortalte jer i øvrigt også forleden, at de pengesedler, som man for eksempel trækker ud af cirkulationen i for eksempel USA, de bliver så makuleret mm-hmm. og sidenhen for eksempel brændt. Men det er faktisk også muligt i USA øh, hos deres <laughs> hos deres at gå ind og sige, jeg vil gerne have 10.000 dollars. Øh, det er sådan cirka 61.000 kroner. Og ved I hvad? Det kan man få lov til at købe for små 300 kroner, hvis man kan leve med at få dem i en stor pose med forskellige penge pengesedler, som ikke kan sættes sammen til færdige pengesedler, fordi de lige har delt stramlerne en lille smule i forskellige poser. Så går der den frække lille pose stående over i hjørnet med klistermærke på, hvor der står, der står 10.000 dollars herover Eller det er mange gange 10.000 dollars. Nu kan det ikke bruges mere. Hvad
1: skal man bruge det
2: til?
3: Jamen bare til som for Det er lidt dumt.
1: Som en scoretræk i byen, jeg har. 1000
3: dollars derhjemme. derhjemme. Skal gave til nogen, eller sådan noget, ligesom at sige, ja, øh, skal nå, jeg, have jeg havde dollars, eller et eller noget. Jeg ved, du går op i sædler og ser, nu har ødelagt nogen for at stresse <laughs> <laughs> det er, Nå, men det korte og lange, det er, Se, journalisten, der overlagde mærke til 2016, var der lige præcis øh, en beslutning. Der Jeg kan smutratis. bare huske, der var så
1: meget debat om det. Bare sådan, åh, oh, det er jo det danske og det danske. Skal det ikke laves i Danmark mere? Jeg kan så. huske, der var virkelig meget... på spørgsmænd. Hvorfor skulle
2: vi lave mynter? Vi har ikke noget metal. Nej, men, altså. det, er også,
1: men det er også sådan, altså, pengene ændrer sig jo ikke alligevel.
2: Det jo så mynter i Finland og sedler i Frankrig. Lige præcis. Vi sidder i en
3: knivtang i, imellem vores kontantproducenter lige for at blive... Ja. Well done, Anne.
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Du gerne vil vide. Gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Ja,
2: og hele den her uge, der har vi fået hjælp til at forstå nogle af de termer og begreber, som der bliver brugt i den økonomiske verden, men som vi, hvis vi er helt ærlige, ikke helt forstår. Indtil videre, så har vi fået styr på BNP og inflation, og i dag, der er vi blevet klar til det tredje begreb. Og derfor, så kan vi endnu en gang sige godmorgen til dig, Erik Børsted. Ja, godmorgen. Cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det skal handle om social ulighed i
3: dag.
0: Hvad er
3: Gini-koefficienten?
0: Altså gini koefficienten det er et mål hvor man prøver at måle det vi kalder indkomstulighed. Og den er skruet sådan sammen at hvis en person ejer hele indkomsten, hvis det er en person der tjener hele indkomsten og resten får 0, så vil du få en gini koefficient på 100. Og hvis vi har en perfekt lille fordeling, vi tjener alle sammen eksakt det samme, så vil du have en gini koefficient på 0. Og I Danmark der har vi en gini koefficient på, på 29 og det, det siger måske ikke så meget, men, men det gør os faktisk til at de mere lige lande i, i verden
1: hvad, altså, hvad kan man bruge det her øh, begreb til koefficient? Hvor, øh, hvor er det nyt at bruge det?
0: Altså det, der er interessant, det er jo at følge udviklingen i gini-koefficienten. Altså hvis man gør det, så kan man se, at Danmark er blevet et, et mere ulige land. Men gini-koefficienten i sig selv siger ikke så meget om, hvor det er i indkomstfordelingen, at der er sket nogle forskydninger. Er det fx de rige, der stikker af i forhold til de fattige, eller de, de fattige, der bare bliver fattigere, og resten er status quo? Det, det kan gini-koefficienten ikke sådan lige umiddelbart svare på. Så derfor er det også nogle gange en god idé at se på indkomstudviklingen i de forskellige befolkningsgrupper.
3: Kinas Gini-koefficient er dobbelt så høj som Danmarks er, og de rigeste kinesere de er rigtig rige. Men alle kinesere til til er blevet løftet op, og rigtig mange er kommet ud af voldsom fattigdom. Så er en høj Gini-koefficient altid et problem?
0: Nej, men det, det igen, man skal spørge sig selv over, hvad det dækker over. Ikke? Hvis det dækker over, at man har gjort øh, nogen fattigere, altså eksempelvis den fattigste del, så, så er det jo et stort problem, fordi det kan jo have nogle konsekvenser for deres, for deres liv. I Danmark har vi jo for eksempel indført det her kontanthjælpsloft, og det betyder, at der er nogle børn, som, som vokser op uden de samme reelle, lige muligheder, som, som deres klassekammerater. Ja. Og der er nogle studier, der tyder på, at det godt kan, kan hævne sig i deres voksenliv. Der er en, der er en tendens til, at så får man ikke en en er så god tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvis man får et arbejde, så er det typisk ikke de så gode jobs til de så gode lønninger. Så, så det har nogle, nogle afledte konsekvenser, man, man skal være opmærksom på. Og det er også derfor, at økonomer faktisk interesserer sig for, hvordan det går med, med ulighed og også fattigdom.
1: Når politikere og økonomer, som der selv sætter sig ned og kigger på Gini-koefficienten, er der så et bestemt tal i efterstreber? Altså den perfekte Gini-koefficient? Kan man tale om det?
0: Jeg ved ikke, hvad den perfekte Gini-koefficient for Danmark øh, lige præcis er. Øh... Nogle gange skal man jo også være opmærksom på, at udviklingen i kineko kan også afspejle, at der er nogen, der er gået i gang med en uddannelse, og, 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 og er et andet sted i deres liv, øh, hvor de ikke lige er aktive på arbejdsmarkedet. Men, men det, der er vigtigt at holde øje med, det er udviklingen, og det er vigtigt at sikre, at alle har reelle lige muligheder, sådan at øh, folk også kan bryde den sociale arv. Altså at vi kan sikre, at børn ufaglærte, de også øh, får en, en uddannelse, og at man også har mulighed for, hvis, selvom man er født i en, en lavinkostfamilie og vokser, og klatre op af indkomstdien.
2: Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted. Tak for din tid den her morgen. Selv tak. Forhør, det er tid til
0: vores... Undskyld, det var højt.
2: ...lille frirum. Jeg skal lige Det er blevet på. tid til vores indslag, hvor vi kan få lov til at komme ud med, hvad stemmerne i vores hoved Anne. egentlig fortæller os om de historier, der er i nyhedsbilledet. Jeg
3: skal lige beskrive Jeg skal lige beskrive jer, Anne dit hoved ser ud som om, at du har været på en amerikansk-kinesisk restaurant ja. og bedt om at få resterne med hjem, og nu har placeret resterne i den sølvpapirspakke, du har fået dem i, oven på dit hoved. Skal du have, ja. Oliver, du ser ud som om... Øh, de tre fjerdedele af dig, der, der er britisk oprindelse, har påvirket dig til at lave en sølvpapirsudgave af den silkepapirskrone, man tager på lige omkring jul, hvis man er i en det er familie, rigtigt. der kan lide det. Er det ikke rigtigt? Kan jeg, kan jeg jo godt det kunne
1: lide. også godt lidt ligne den kok, der havde lavet min mad, inden jeg tog den med i en lille
3: pose, faktisk. Det ligner lidt en kokkehund. Jeg ligner den sølvpapirfjendlige udgave af Tinky Winky. Ja, er... <laughs> la la. No. Men
2: altså en teletop, der ikke kan tåle at komme i mikrobøljovnen. <laughs> Man prøver at høre. Stemmerne i mit hoved fortæller mig, at regeringen er i gang med noget rigtig smart. Og der kommer godt krog til stoppet. Det gør det ikke. Jeg fortsætter. Mm. <laughs> I ved godt det der med, at restauranterne de først måtte have åbent til klokken to. Restauranter og bar. Så var det til midnat. Og nu er det til klokken 22. Det kommer så til at skabe en del delmestet omsætning hos de her restauranter. Og jeg tror, det er med fuldt overlag, man gør det her. Og nej, det er ikke på grund af corona. <laughs> oh, nej, nej, nej. Det er det, som de gerne vil have dig til at tro. Det er på grund af noget helt andet. Fordi regeringen mener nemlig, ligesom mig, at der er kommet alt, alt for mange middelmodige i til jammerlige restauranter i de store danske byer. Og det er dem, som de prøver og ramme med det her nye tiltag. De vil forsøge at få de her restauranter til at lukke og gå ned nummer hjem, mm. simpelt hen, Fordi de vil have kvalitet frem for kvantitet. Mm-hmm. Det er smart. Det er virkelig smart. Mm-hmm. Jeg vil lige så godt sige det, som det er. Jeg elsker myndighederne og regeringen for det her. Jeg synes, det er virkelig godt tænkt.
3: Jamen men altså, jeg er, jeg er også ude i øh, og skulle fortælle jer noget, som ikke mange mennesker har gennemskudt. Men stemmerne i mit hoved fortæller mig, at det, her, det er sandt. Michael Monberg, han har trukket sig som formand for Veganerpartiet. De er lige blevet opstillingsberettiget. De har sagt, vi kommer ikke til at sige noget før den 28. september. De er lidt som den der modstander i Stratego, som ikke er klar, når man selv har stillet alle sine brækker op, men stadigvæk sidder og flytter rundt på brækkerne. Mm. Og sådan lidt, hvor skal jeg stille flaget? Ja. Hvor skal bomberne være? Ja, ikke? Så Michael Monberg, han har skrevet på Facebook, det er med kæmpe vemod, at jeg må meddele, at jeg giver faklen videre. Og det har han så gjort. Men her vil han ikke have indrømmet. Han mener det bogstaveligt talt. Den der kost, den har simpelthen kostet så meget på muskelmassen, at han kan ikke løfte den farvel endnu. der mangler protein. <laughs> <laughs> og der kommer lige til at gå et halvt år, hvor han i alt hemmelighed kommer til at spise nogle koteletter og så er han tilbage igen. Er
1: det, er det lyder så svag,
3: at han ikke kan ja, løfte den farvel? Far... Ja, han er slank, men ja. svag.
1: Mm. Ja. Stemmerne i mit hoved, og dem lytter jeg til, læser jeg Oliver, mm. fortæller mig. At den virkelige grund til, at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, i går sygemeldte sig fra sit job som formand for Venstre, slet ikke har noget at gøre med, at han skal opereres for diskusprolapser. Ja. Ja. Han skal opereres. Jo, jo, det er ikke det. Men i virkeligheden, i virkeligheden, skal han påsat... I virkeligheden skal han altså have påsat nogle nosser. Det er den operation, han skal gennemgå, siger stemmerne i mit hoved. Fordi... Hans nosser har på mystisk vis manglet, siden han blev partiformand for et år siden. Og nu har han virkelig, virkelig brug for at få dem tilbage.
3: Nossetransplantation. Præcis. Så
1: det er altså den virkelige årsag til, at han ikke kan passe sit arbejde som formand for Venstre indtil 3. oktober. Det er ikke nogen diskusprolaps. Hold nu op. Han skal have de nosser tilbage.
3: De skal ikke blive for store, hvis han også har en diskusprolaps. Så kan han jo ikke
8: bære på dem jo. Det skal man jo også på. Åh
2: oh, ja. det føles oh. altså bare rart. Og få lettet trykket. Det bliver også rart for Som den her æg, man vil ja, sige.
3: <laughs> og hos os her om morgenen, der handler det om... catching Penge! Og...
2: Uh... <laughs> er I klar? Du troede, det kom der. Det tror jeg faktisk. Aj, Hvor mange
3: kontanter anslås det af dig i opløb i verden. Hali, det bliver irriterende, det her kan jeg godt lade lige op med. For mange koncerter... <laughs> Kom nu. Det, er ikke... det, var... det var ikke planen, og så lavede jeg, jeg op. planen om i sidste øjeblik. Da musikken begyndte, tænkte jeg, hvorfor ikke prøve det her? Og så opdagede jeg, at da jeg prøvede det, derfor skal du ikke prøve det her. Det er ikke for den instrumentaludgave. Ja, det er også et problem. så så høre, vi fjerner bare det her. Det, du er ikke det der arbejdegøjl i baggrunden. Godt, vi starter forfra. Det er godt, det ikke er live, det her. Prøv at høre. Hvor mange kontanter?
1: Hvad? Det er super live.
3: Ja, det ved jeg godt. Hvor mange... Nu jeg vil godt bede p- om at tage det alvorligt. Hvis, vi, hvis ingen af os tager det alvorligt, så bliver det bare noget pjat. Og jeg har valgt, at jeg ikke behøver at tage det alvorligt, men I skal. Ja. Det er en multiple choice quiz. Hvor mange kontanter, Oliver og Anne, anslås det, at der er i omløb i verden. I alt. Altså, samlede man alle verdens kontanter, hvor stort et beløb vil man så samle og i sin bunke? der er muligheder. Ja. Okay. Øh, er der A. 9 kroner i omløb? Er der B. Cirka 31 billioner kroner? Eller er der C. 60 milliarder, 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 milliarder kroner i omløb. Skal I have mulighederne igen?
2: Uh, yeah. Jeg tror,
3: fordi jeg har læst lidt på det her, mm. at det er B. Okay, yeah. spændende svar.
2: Jeg
1: tænker også udlykkelsesmetoden her. 9 kroner. Mm. Jeg tror også, jeg har på B, faktisk.
3: Okay, jamen, øh, det er rigtigt! Yeah. 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 Jeg kan jo ikke fortælle jer, at når man hører det amerikanske udtryk, Trillion, så skal man passe på med at oversætte til trillion, for det svarer til billion på dansk, en billion er en million gange 1 million. Altså en million gange har du en million. Okay. Det ved vi godt. Eller tusind milliard. Også, har det. Okay. <laughs> Hvor stor er den største pengeseddel der nogensinde har været i almindelig cirkulation i USA? Er den på A, 9 drachmer, B, 10.000 dollars, eller C... 30 milliarder Danmark. Hvad <laughs> ja, tror I det er? Jeg synes faktisk Anne skal svare først ja, den her gang. Ja,
1: øh, jeg vil gerne have på. Jeg tror jeg prøver B. Hvad var okay. det nu B var?
3: Det var 10.000 tusind dollars. 10. Ja,
1: den tror jeg har Ja, så du har
2: mulighederne igen. Det er meget okay. 10.000 tusind dollars. Jeg synes jo. Jamen det er det er meget månedsæt, ja.
1: men. Ja. Men drak mig.
2: Men drak. Har de haft drak? Jeg prøver. Ved du hvad? Må jeg godt hoppe med på B? Ja det må du gå. Okay, jeg tager B. Toto. Ja. To! Yeah! Vi starter Toto to nu. I har to
3: ud af to muligheder ens. Okay. Jeg
1: tror, Næh, nu går det her næh, nok hen næh, næh.
3: og bliver øh, det afgørende spørgsmål. Okay. Hvornår begyndte Danmark at bruge egne bankudstedte pengesedler? Var det A i år 9? Var det B i år 1739 eller var det i år C år 60 milliarder? Jeg tror i er det rigtigt svar. Jeg skal lige tænke jer om, for den er lidt svær den her.
1: Hvad var A igen?
3: År altså, 9. Det var da Jesus, han lige var begyndt i tredje. Mm. Cirka. Så. Det er omkring.
1: Jeg vil gerne tage den her. Har du den han... Det er været er... fedt for ham,
3: fordi det er typisk der, man må gå i båden. Mm. Så har han lige kun få nogle penge. penge med, ja. Far. Ja. Ja, jeg med det. at far? Hvad med at dem op? Jeg
1: tror, ikke, øh, jeg tror ikke, Jesus oplevede det her. Jeg tror, at vi skal have i en B igen.
2: Ja, det er et spændende svar. Det er også bare, det vil være for let, let hvis alle svarer bare var B, ikke? Jo. Så tror, tror jeg ja, det ikke. Det vil han ikke. Men jeg satte så sgu alligevel. Jeg, jeg tager også B. Jeg tager B. B. Okay. Over 19. Nej, 1317. 17 Var det det, du sagde? Nej, 1739?
1: 1739.
2: Ja, det var det, jeg sagde. Ja.
1: 13
2: 1739. Okay. Svar mm. svarer begge to B. Og
3: stillingen ingen 3-3! Yeah! <tryk> ja, Og så ville det jo have været fedt, hvis jeg havde forberedt et tiebreaker-spørgsmål. Er, er der en fanfare? Eller det noget kan noget? jeg kan godt se. Jeg skulle have haft en fanfare til <tryk> Jo, Ja, men så får jeg lige meget fanfare. Jeg. <tryk> det skal dans ikke lade at man Det var <tryk> <tryk> manne, 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 manne. Tusind tak. Det var så lidt. prisen helt på hoved. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er best til prisen.
8: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til åbent hus i weekenden. Og se alle modellerne der har fået nye attraktive priser Hyundai Haps haps
0: få dem lige straks hele påsken før imens vi lægger til max
7: 99 haps
1: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Vi har endnu en gang allieret os med vores faste filmanmelder, Martin Blikker. Godmorgen, Martin Blikker.
6: Nå, godmorgen.
3: Øhm, det skal handle om den film, der hedder Antebellum, og det er sådan en thriller-gyserfilm. Hvad handler den om?
6: Jamen altså helt kort, vi befinder os i sydstaterne under den amerikanske borgerkrig på sådan en vores hvor slaveriet det altså lever ja, i bedste velgående sammen med alle de her uhyreligheder, det er ligesom lidt med sig. Og øhm, her møder vi slavekvinden Iden, der bliver spillet af sangerinden og skuespilleren Janelle Monáe, øh, som efter et flugtforsøg bliver straffet og ja, voldtaget for sine handlinger. Og om natten, da hun og hendes voldtægtsmand, de så simpelthen ligger og sover ved siden af hinanden, så vågner Iden, så til lyden af ja, en mobiltelefon, og så vågner hun, og det er jo lidt underligt, fordi vi befinder os tilbage i ja, den amerikanske borgerkrig, de evner i 1860'erne, og så vågner hun så ganske kort igen lige efter, men nu er hun så i nutiden og ligger ved siden af sin mand og deres datter, og ja, uden at spoil for meget, så er det store spørgsmål, de egentlig bare, var det hele egentlig bare en drøm, og hvorfor er det, hun kan huske fortiden så godt, som hun egentlig kan?
3: anslaget er i hvert fald rigtig voldsomt i traileren. Det lyder cirka sådan her.
7: You were before, that's over.
3: Altså Martin Blikker, det lyder som om, det bliver sagt nærmest lige ud. Det er whoever you were before, that's over.
6: Ja, lige præcis. Og det er jo der, 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 er ikke, der er ingen tvivl om, der er et kæmpe plot twist i den film her. Jeg vil ikke spoil for meget. Men det der med, hvordan de ligesom kæder fortiden og nutiden sammen, det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Også fordi hele filmen, den bruger cirka 25 minutter på at åbne op tilbage i Så vi er meget i tvivl om, hvor vi egentlig er henne i, ja, i hendes sind, øh, hende her hovedrollen. som ligger nu siger vi at det her, det er en horror-thriller-film.
2: Men jeg ved også, at du har en holdning til, at den her film, der måske går i en ny retning for filmbranchen. Er det rigtigt forstået?
6: Ja, altså det er sådan, når man kigger på den her film Antebellum, så har man sådan i løbet af det sidste årtier sådan lagt mærke til, at der er kommet rigtig meget fokus på misrepræsentation af sorte, kvinder, handicappede og ja, andre minoriteter i Hollywood. Og det er altså sådan så småt begyndt at smide af på filmproduktionen sådan i form af film som Moonlight og Wid- Widows og 12 Years a Slave. Men det har ikke som sådan, sådan været der har ikke været en decideret genre på det her område indtil nu. Fordi hvis vi kigger lidt tilbage, så sætter Quentin Tarantino faktisk gang sådan, hvad kan man sige, i fødslen på en ny genre med en film som Django Unchained fra 2013, hvor... Ja, han altså tog western genren og vendte den på hovedet, og så overlod han hovedrollen til en sort mand, til ligesom at tage hævn over de hvide slaveejere. Men samtidig så introducerede han også det her sådan identitetsspørgsmål, fordi hvem er den sort mand og kvinde egentlig? Og den der mangel på identitet, som de sorte mange gange føler, at de har, det skildrer han fantastisk med en hovedrolle i form af Jamie Fox, som står over for en sort slave, der bliver spillet af Samuel Jackson. Og de er to diametrale modsætninger. Hvis man så hopper frem i 2017, så kommer der jo så altså endnu en film, som ja, markerer den her genre, sådan hvad kan man sige, første men meget kolossale skridt med Jordan Peele, som kommer med horrorfilmen Get Out, øhm, hvor igen den her stærke sort hovedrolle igen er tilbage, men hvor der i den grad sådan bliver udforsket yderligere på den sort kulturs identitet, dets arv, ja Ja, hvordan det her systemiske racisme, den ikke holder fast i, i, i de sorte kulturer sådan i et jerngreb. Og det er en idé, han, han ligesom fortsætter med at fortælle og udvikle videre på i 2019 med den film, der hedder Os. Problemet med de her film, eller det er ikke et problem, men det er, at de mange af de her film her, de ligger sig til ligesom at henvise til de her forskellige problematikker sådan i det skjulte. Det er en tematik, der ligger sideløbende med horrorgenren, det vil sige, at han bruger meget af det her med, at det skal være horror, det skal være action, ja. mm-hmm. det skal være en spændende historie. Men det ligger i det skjulte. Men nu har den her genre så i min optik altså vokset sig så voksen og bestialsk, at Ja, det er ikke længere nødvendigt at henvise til budskaberne i det skjulte, og det er det, som antebellum, den gør. Den stiller sig på skuldrene af de andre og siger, vi er klar til ikke at gemme de budskaber, vi har. Nu er vi klar til ligesom at gå i kødet på systemisk racisme. Så man kan snakke om, at vi har fået en ny genre, som ligger op til, at flere og flere filmskaber skal gå i kødet på, bestial, eller på systemisk racisme. Og i min optik, der står vi med en ny genre, man kan kalde psykologisk rasethriller eller racehorror, man vil.
1: Marcin ligger jeg stopper dig lige her, fordi vi skal have vide, hvordan den her Antebellum fungerer. Men men inden da skal vi lige have noget musik, lad os høre uh, Outnumbered her fra Dermot Kennedy. Og stadig i uh, fantastisk selskab med vores faste filmanmelder Martin bliker Godmorgen igen, Martin.
8: Og
6: godmorgen.
1: Vi er i fuld gang med at anmelde filmen Antebellum, som beskrives som en rigtig thriller, og som du også siger, faktisk lidt uh, sætter en, en ny genre i
3: filmbranchen. Du kalder det psykologisk rasehorror. Var det sådan, jeg forstod tingene?
6: Ja, psykologisk race-thriller eller race-horror, om man vil det.
3: Ja, altså jeg kunne godt lide Get Out og Us, som er lavet af en, kan man nærmest kalde tidligere komiker, Jordan Peele, og du siger, at den her ligger i forlængelse af dem. Hvis jeg kunne lide Get Out og Us, er den her lige så god?
6: Den ligger der i. den er i hvert fald virkelig, virkelig god i min optik. Uh, Get Out og os var to virkelig, virkelig, ja, to mesters, mesterværker på, den her, på det her område her. Men jeg synes, Antebellum er rigtig god, og man skal gå ind og se den. Fordi den er flot, uh, struktureret, symbolikken, den flyder afsted, og musikken den er fremragende. Uh, Skuespillet, det halter relativt meget af til i forhold til for eksempel Get Out og os. Og det er det, der i min optik ligesom trækker ned. Men der er ingen tvivl, om man skal gå ind og se den her film her, hvis man godt kunne lide film som Get Out og os. Hvor mange stjerner
2: eh, lander vi på til Antebellum, Martin Blikker? Vi kører jo fra 0 eh, til eh, 6 stjerner. <laughs>
6: jeg vil altså, i min optik, så, som jeg også sagde, en ny genre har rejst sig med den film her. Uh, det er en tankevækkende og triumferende thriller, og så synes jeg også, det er sådan et herligt og sådan bestialsk angreb på systemisk racisme. Så jeg valgt at give den 5 ud af 6 stjerner. Wow!
1: Op, Martin Blikker er i godt humør.
6: <laughs> ja, det er bare med den film her i hvert fald.
3: Den skal jeg se, det kan jeg da godt mærke. I jeg deltid, hvis jeg kunne lide de to andre der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Tusind tak for anmeldelsen. Jamen, det er meget at sige, tak. Vi tager i på næste torsdag. Ha' en dejlig dag. Jeg tager lige mod.
2: Det handler om penge hele denne uge på Radio 100, og i den forbindelse så har vi sat os for at sætte fokus på nogle af de termer og begreber, som ofte bliver brugt i dækningen af økonomi, men som vi i virkeligheden måske ikke helt ved, hvad betyder. Og det gør vi heldigvis ikke alene, så nu kan vi endnu en gang i denne uge sige morgen til dig, Erik Bjørsted. Ja, morgen.
1: Cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I dag skal vi have fat i et økonomisk begreb, som jeg øh, synes minder om et billede med en vægt, der ligger nogle kontanter på. Betalings- Hvad
0: dækker det ord over? Altså helt grundlæggende så er betalingsbalancen en opgørelse over alle de betalinger, der sker mellem Danmark og udlandet. Og hvad betyder så det? Jamen det betyder for eksempel vores handel med varer. Når vi sælger nogle varer, for eksempel medicin, vindmøller, fødevarer, jamen så kommer der nogle penge fra udlandet til Danmark og omvendt, når vi køber mobiltelefoner i udlandet, eller, eller biler, øh, modetøj, jamen så lægger vi nogle penge i udlandet. Så, så en del af betalingsbalancen, det er simpelthen hvordan går det med vores eksport og import. Det er for eksempel også, når mask sejler rundt i sine containerskib på, på de syv have med øh, verdens varer, jamen så er der også penge, der kommer, kommer til Danmark. Og så den del af betalingsbalancen, den kalder man varetjenestebalancen, og det er sådan set øh, en, en rigtig vigtig del af vores øh, betalingsbalance. Så er der en anden post, som man skal kende og det har med indkomst at gøre. Det er jo sådan, at Danmark låner jo penge ud til udlandet. Det får man nogle renteindtægter på. Det kan være, at din pensionskasse køber aktier i udlandet og har nogle gevinster på det. Det tæller man også med i betalingsbalancen. Vi har også nogle udlandske arbejdskraft ansat i Danmark. eksempel polske håndværkere, de skal jo have løn. Og den løn, den tager de jo så masser ud af landet. Så, så det tager man faktisk også højde for i, i betalingsbalancen. Og så er der en sidste post, og det er det, vi kalder løbende overførsler. Det er for eksempel vores ulandsbistand som øh, vi betaler til øh, til ulandene, Eller det kan være de penge, vi sender ned til EU, eller for, og for de penge, vi får retur fra EU i form af, af landbrugsstøtte. Og lægger man det helt sammen, jamen så, så har Danmark faktisk et overskud på betalingsbalancen på ca. 180 milliarder kroner. Altså, øh,
3: folk, der er gamle nok, vil kunne huske, hvor besværligt det var at afstemme sit tjekhæfte i sin tid. Hvordan fanden holder man et overblik over alt det her, når det er hele landets økonomi, det handler om?
0: Det er også meget svært, og, og vi har også faktisk i de senere år set nogle meget store ændringer i, i betalingsbalancen, altså, hvor Danmarks Statistik simpelthen har været nødt til at gå tilbage i historiebøgerne og, og rette tallene til, fordi de har fået nogle nye oplysninger, som, som de har været nødt til at en arbejde. Så det er, et meget, det er et meget stort og svært regnestykke. Men det ændrer sig ikke ved, at, 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 at vi gennem rigtig mange år nu har haft, haft overskud på betalingsbalancen.
2: Nu siger du, at vi har haft overskud på betalingsbalancen, Erik Bjørsted. Altså, hvad betyder det for os, danskere, der bare render rundt hver dag jeg ikke tænker over betalingsbalancen?
0: Altså, det, det det betyder, det er jo, at vi opbygger en enormt stor formue over for, for udlandet. Altså, udlandet skylder også penge, så at sige. Og det, det gør jo, at, at at, øh, at de finansielle markeder de ser på dansk økonomi med nogle helt andre øjne. Vi er et bundsuligt land, hvor der, hvor der er stor privat opsparing i, øh, i økonomien. Der er i øvrigt også styr på de offentlige finanser. Det, så det vil sige, at når vi skal ud og låne penge, for eksempel til alle de her krisepakker, vi har måttet låne penge til nu, jamen så er det ikke noget problem. De finansielle markeder de låner også mere end glædelige penge, og derfor har vi også sådan en høj kreditrating hos de forskellige ratingbyråer. Helt anderledes står det jo desværre til i Sydeuropa. Der kæmper man både med store underskud på de offentlige budgetter, og man har også store underskud på, på betalingsbalancen. Så der ser de finansielle markeder helt anderledes på det, og er meget uvillige til at låne de lande penge.
1: Godmorgen til dig, Hanne Nielsen. Godmorgen.
2: Du bor i Herning sammen med din 13-årige datter, og så er du altså uddannet markedsføringsøkonom. Men i øjeblikket, så er du på kontanthjælp. Ja. Bare for at starte et sted, Hane. Hvordan havnede
3: du på kontanthjælp?
7: Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg læste til markedsføringsøkonom, som sagt. Og så kom jeg ud i 10, der, hvor der var den økonomiske katastrofe herhjemme, vil jeg kalde den, hvor alt jo bare gik ned. Og så var der ikke så mange, der kendte vores uddannelse så det var første skridt, og så er det så senere kommet sådan, at jeg har fået problemer med et knæ, som gør, at jeg ikke kan strække det, og jeg har først fået en halv protese, og skal desværre nu op og have en hel protese. Oh. Så blandet med det hele, så er det sådan en dum cirkel at være ramt i.
1: Må jeg spørge dig, Hanne, hvor meget får du udbetalt som værende på kontant? Jeg ved, du også har en, en datter, og formentlig får nogle ydelser på grund af hende også. Hvor, hvor meget har du at leve fra hver måned?
7: Jamen, øh, hvis man tager øh, børnepengene, og det, det sådan kommer med ind i vores budget og det hele, og så har vi cirka 4.000, så 36, 36 og 36.000, alt efter, hvor meget vi bruger til vasker som noget om måneden. Fordi det indgår med i det samlede der bliver trukken.
3: Okay, så altså, når faste udgifter betalt osv., så skal I kunne klare jer for lige knap 4.000 kroner øh, en teenagepig og dig? Ja.
2: Hanne, hvordan har du det med at, at være på kontanthjælp, når du sådan er ude og tale med andre folk og mødes med andre folk? Føler du, at du bliver ramt af nogle af de her fordomme, som folk de har omkring kontanthjælpsmodtagere?
7: Ja, det, det gør man automatisk, fordi folk de har svært ved at sætte sig ind i situationen, især hvis de har et godt arbejde selv og et fungerende familieliv, og det hele det bare kører på skinner, så kan det være svært for dem at sætte sig ind i situationen, om at andre måske ikke har det så nemt og ikke kan give sin sine børn de samme ting, og man kan ikke tage med i byen og bare gå ud og drikke sig i hegnet, som man siger, og så ikke lige tænke over, jamen hov, der skal også være penge til resten af måneden. Og, og folk, de har det meget med sådan at være lidt nedlagende. Jamen, det er du selv skyldig at du kan nemt arbejde de her de timer, selvom din egen læser og siger, jamen ved du være det kan du altså ikke, fordi så er du totalt slidt op i af et par år, og så, hjælp, så står du igen i situationen. Vil du, prøve at, ja, vil du lige prøve ja. at rigse
1: op for os, uh, Hanne, hvilke fravalg du må træffe på, uh, ja, på dine og din, og din datters vegne på grund af den her kontanthjælpsydelse?
7: Øh, ja, altså for eksempel en tur i, i Legoland, hvis man ikke er så heldig at blive inviteret med af nogle af de der hjælpeorganisationer, der er, jamen så er det sådan en, vi, gør, vi kan finde på at gå ind og se, jamen, hvad, det bliver så bare ikke, øh, og det kan også være... Um, for eksempel hendes håndbold, som er en rimelig dyr sport, men som hun har gået til i mange år og selvfølgelig gerne vil fortsætte med. Hvis de skal på en, en turnering, de er for eksempel tit i... Eller en gang måret i Sverige, det, det kan godt være rimelig dyr, fordi der kan de af med omkring... Jeg mener, det er 3.000 eller sådan noget, hver, hver tur de er på. Og bare en tur her i weekenden øh, for to dage, det er også bare 250 kroner. Så det er sådan... Ja... Yeah sommerferie til andre lande, det er heller ikke lige det, vi sådan gør meget i, hvor vi indrømmes, Så det kunne da være sjovt at tage, tage for eksempel en uge til Grækenland eller et eller andet, men det, det er bare ikke det, der, der lige prioriteres højst. Det er simpelthen, at der er plads til mad, og der er plads til, at hun kan komme med til de andre fødselsdage og have gaver med der, så han, må det være de små udflugter.
3: Ja, han, han må jeg stille dig sådan et, et ret nærgående spørgsmål her. Jeg har jeg har selv to teenage-piger. Jeg kan huske, hvordan det var at være teenager. Man er hele tiden selvbevidst og har antennerne ude. Har du ja. en fornemmelse af, hvordan din datter har det med alt det her? Fordi det kan være hårdt at skulle sige til jævnaldrende. Nej, hjemme hos os, der er vi altså ikke råd til det, I
7: har råd til. Ja, ja men altså, jeg må, må tage hatten af for, for hende, jeg har fået opdraget der. Fordi hun, øh, hun tager det sgu med godt humør. Altså selvfølgelig har hun da dage, hvor hun godt kan tænke, Øj, oh, jeg vil gerne, ikke uh, Men... Hun, hun lever i det, og hun ved, hvordan det er, hun ved, men når der kommer nogle gønnepenge, så er der måske lidt flere øh, ting, man kan, man kan få, man har gået og set op til og sådan noget, og, og, øh, og det takler hun faktisk fint, men selvfølgelig vil hun da gerne være smart i en fartig i går med et, et tøj, som, som de nu går i, og have den fedeste cykel, og komme med på ture og sådan noget, men ja, hun sætter det nu meget fint, synes jeg.
2: Så. Hanne, vi har stadigvæk lige lidt flere spørgsmål til dig så vi godt tænke os, at du lige bliver hængende i røret vi vil blandt andet godt tænke os at tale lidt om de her organisationer som jeg ved, der også hjælper jer blandt andet med en fødselsdag, der foregår inden så forfærdig længe så hvis du lige ja. bliver hængende, Hanne, så tager vi det lige om et øjeblik Yes Stad på telefonen denne morgen, der har vi stadigvæk dig Hanne Nielsen, endnu en gang godmorgen Hanne Igen. Hanne, vi taler jo med dig, fordi du er på kontanthjælp. Du er uddannet markedsføringsøkonom. Du har en datter på 13 år, og så bor du i Herning. Du har været på kontanthjælp i fire år, Hanne. Og hvis vi skal kigge lidt ind i krystalkuglen, hvornår regner du så med med dit helbred, og når du kommer igennem det, du skal, at du kan være tilbage på arbejdsmarkedet?
7: Jeg håber nå, at jeg har overstået alle de operationer, der nu kommer her i forbindelse med, at jeg også har tabt 82 kilo på det sidste to år her så skulle jeg gerne være tilbage igen til sommer.
3: Hanne, du har jo været tilknyttet jobcentret i din tid på kontanthjælp. Hvordan har din oplevelse været med, med det sted?
7: Jamen, det er både positivt og negativt, fordi at, øh, efterhånden som de kan se fremskridtet med, med alt det her vægttab og med knæ, og det hele, det skulle forhåbentlig gerne blive bedre, så synes jeg, der er kommet en større forståelse. Men før i tiden, der synes jeg, jeg var lidt ligesom en kastebold, der blev sendt ud til, jeg tror, jeg har været tre eller fire forskellige, sådan hvor du lærer at skrive CV på kursus og ansøgninger og sådan noget. Og så har man blevet sendt ud i sådan nogle prøveklokser, så hvor man kunne være et år eller et halvt år på, på, deres, på deres områder og så lære lidt om området. Men så er det samme, hvor de finder ud af, når den prøveperiode er færdig, så, så bliver man fyret, og så snupper de bare en ny ind i firmaet på den ordning, som, hvor de kan få tilskud. Øhm, og det synes jeg, det har været sådan lidt kastebold frem og tilbage, og man vidste ikke rigtigt, hvor man stod, og man synes, at nu har man været et år, og man synes, man har gjort sig totalt uundværlig, og nogle chefer har, har været rigtig glade for en, og gerne vil beholde en, men så kommer det jo over fra, at det er der ikke råd til, fordi nu skal vi til at give fuld løn, og det går simpelthen ikke. Mm. Så jeg synes. Jobcenterne, de har, eller ja, regeringen og har været lidt for god til at, at give virksomhederne lov til at bruge den ordning, der med, at de kan bare få en ny ind, ind i prøveperioder, og så, så slipper de lidt billigere om med det.
1: Men det er jo også noget med, Hanne, at øh, du i din tid som kontanthjælpsmodtager har oplevet sådan en anden form for næstekærlighed, end du måske har gjort før. Kan du prøve at sætte det på bord på, hvad det er, folk hjælper dig med i din øh, hverdag nu?
7: Jamen, øh, det, det har jeg i hvert fald, fordi jeg synes, øh, at vi har så mange dejlige hjælpeorganisationer herhjemme i, i dag, som, som Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Frelsen, og alle mulige, og private organisationer, som, som for eksempel hjælpesbroret her i Herning, som har ja, simpelthen været så gavmild at søge hjælp til min datters fødselsdag her. Og hun har den 25. men som vi skal holde den anden. Og der har Privatpersoner har været så gode til at byde ind med alt muligt til hende. altså Både i form af gaver og ja, kager og jamen, drikkevarer var, hvad du ellers kan bruge til sådan en fødselsdag. der. Plus at vi selvfølgelig med hjælpeorganisationerne har været så heldige at komme med på en masse ture, hvor Vi for eksempel lige har været i Legoland. Men det viser bare at folk de har altså bare et hjerterum rum.
3: Hanne Nielsen, jeg tror, at der er rigtig mange af som godt kan have en tilbøjelighed til at kigge på andre situation og tænke, hvis jeg stod i deres situation, så ville jeg håndtere det super godt. Men man bliver klogere af at snakke sammen i stedet for. Så tak for at svare på vores spørgsmål.
7: Jamen det var der i hvert fald så lidt. Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.
3: Det er quiztid. Quiz quiz, 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 quiz. Jeg ved ikke hvorfor jeg er så glad. Jeg tager altid den her quiz. Jeg er ret dårlig til Den quiz.
1: Jeg skal lige her. Har I fundet jeres lyde? Det er jo sådan, I skal byde ind, når I har øh, et bud på et svar.
3: Ja. Mm-hmm. Yeah. Har du ja. fundet din, lød? Ja, min den bliver denne her.
0: Velkommen til pressemøde.
3: Og jeg vil godt have lov til at svare på dit spørgsmål. <laughs> <laughs> Det kan til at meget godt, ikke? Ja, tak. Men det er den her.
1: Jamen, uh, min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Ah, den er også god.
3: De passer også godt sammen. Ja, Prøv lige at tjekke det her.
1: Velkommen til pressemøde. Jamen, uh, min umiddelbare reaktion, det er jo wow. <laughs> jeg må jeg låne en kuglepind, Oliver?
2: Ja, det må du jeg godt. Med. Det er fordi, jeg skal lige nu tænde... Kan du gribe? Ja, det kan, kan jeg. Kan lige teste mine reflekser, reflekser, ligesom vi gjorde i går ja. ude på redaktionen? hvor du ud. Hvad laver du? Sådan det gik der. ikke ret godt.
1: Men det er jo øh, den famøse Fredagsquiz, hvor jeg har plukket fem citater ud fra nogle af de nyhedshistorier, vi har talt om i løbet af ugen. Du skal holde op med at vrenge, og det var det, giver minuspunkter. Nej, jeg ikke.
2: Jeg sidder bare med en stor, øh, kæmpe ting i hånden for at min Jamen,
1: min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Stor Velkommen tag, altså. til Røsselmøde. Jamen, min umiddelbare... Vi skal stoppe nu, det kan, jeg, det kan jeg godt mærke. Vær stille med de lyde. Prøv her, jeg øh, læser et citat op, og så skal I gætte, hvem der har sagt eller skrevet det i løbet af ugen, og i hvilken kontekst det er sagt eller skrevet i.
3: Hvad var det hedder Remix, Piat? Nu skal vi lige koncentrere os om quiz. Okay, undskyld. Ja, jeg glæder ja. mig rigtig meget. Ja, det her skal jeg du også. have,
1: Lasse. Åh, oh, et point til dig. No, første citat. Så man finder måske en håndfuld eller ti personer, som man så ser. Velkommen til pressemødet. Tak for det, Lasse. Kåre
3: og snakker om sociale bobler.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt.
3: Kåre anbefaler, at man i efteråret finder 5 til ti personer, og så primært omgås dem og prøver at undgå andre mennesker. Det har sidenhen vist sig. Det er ikke ligesom sådan en opbakning til Årets sundhedsstyrelsen.
1: Nej, det er, det er to point lige der, Lasse. Godt klaret. Andet citat. Lidt sværere. Det er derfor med kæmpe vemod, at jeg må meddele, at jeg giver faklen videre.
7: Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Skal man kunne
2: navnet? Han hed Michael Monberg, gør han ikke det? Og det var altså ham, der ikke var stærk nok til at løfte faklen længere, fordi han ikke har spist kød længe. <laughs> uh, tidligere uh, frontperson for Veganerpartiet, som uh, opgav sin, uh, sin stilling. Det er 11, godt de tager, ja, Efter var de okay. var... Uh, Ja, havde samlet nok stemmer. Efter de havde, havde
1: fået godkendt deres vælgerklager. Ja. Det ja. er svært korrekt, og det var korrekt, hedder Han også Michael Monberg. Han hedder Michael Monberg. Du er nemlig din
2: ja. ved
3: skal være lige så langt hver gang, så kommer jeg til at trykke på den Velkommen her. Velkommen til at Og så kommer en time at høre. Ja, det er gået
2: op for mig, at det er jo at du har valgt en lyd med Mette Frederiksen, fordi så skal du jo vinde, eller så får jeg socialdemokratiet <laughs> på nakken.
3: Skal du være det jeg faktisk lige lyst til at snakke om det der?
1: Den står nu 2 to. De lande, som havde høj influenzadødelighed de seneste to vintre, som for eksempel Norge, har haft en ganske lav covid-dødelighed. Velkommen til pressemødet. Tak for Ej,
2: det, Lasse. Er Sørensen?
1: Nej. Nej.
2: <laughs> det er jeg heller ikke. Er det noget, vi har talt om det de her? De
1: lande, som havde høj influenzadødelighed de seneste to vintre, som for eksempel Norge, har haft en ganske lav covid-dødelighed. Jeg vil sige... Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Ja.
2: Er det Anders Tegnell? der har sagt det i forbindelse med, at han i går fortalte om, at hvorfor øh, Sverige øh, havde så mange smittede til at starte med. Det var, fordi der var mange ældre, der, var, der ikke blev så syre den influenza, okay. der var i starten af året, og derfor så døde de af covid-19 i stedet for influenzaen.
1: Det ja. er fuldstændig korrekt, Oliver. Wow, on fire. Min tak. reaktion, er bare wow. Det er ja. godt gået. Tak. Der er et citat mere, som lyder... Jeg har stor respekt for løbet, og jeg ser frem til at vende tilbage de kommende år. Velkommen til pressemødet.
3: Det må være igen banal, som uh, trækker for fra Tour de France. Har en stor
1: respekt for løbet? Fuldstændig korrekt. Så.
3: Wow, lad altså. <laughs> Vi sagt, hvis han havde trukket sig for løbet og sagt, i modsætning til de fleste andre <laughs> i feltet.
1: <laughs> ja, præcis. Sidste spør- Det er spændende, der står, øh, der står 4-4, venner. Nå,
2: Gud. Ja. Skal jeg lade dig? Nej, gud vil jeg ikke. Lå du vil. Nej. <coughs> jeg har brug for oplevelsen.
1: Er klar? Det betyder vel, at min stemme i debatten har været for voldsomt og har skabt for mange ringe i vandet.
3: Velkommen, Velkommen er min til. Velkommen til. det er jo wow. Ej, er det, tege, er det er en teje så? Jamen men min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Hvad nu, hvis jeg kan hendes fulde navn? Ja. Sasseline Drejer Sørensen. Mm. Mm. Eller hedder hun Sørensen Drejer? Det ved jeg faktisk ikke.
1: Jeg tror, det er Sørensen?
3: Er det med set eller med S? Jamen altså, hun har valgt, at det skal være med uh, S og Z ja, i
2: fornavnet. Rigtigt. Det
7: er nemlig rigtigt.
2: Det var et ja. lille trækspørgsmål. Ja. Ved du hvad? Jeg er stor, og uh, du må godt få den. Okay. Ja, ja, ja.
3: Jamen, øh, jeg vil gerne give det ene point til dig, og så står den 5-5. Det gør den nemlig. Det den, øh... er en god idé. Ej, men, for, er det
2: er der er blevet øh, udelukket fra Instagram i hovedet, historien.
1: Det er nemlig fuldstændig ja. ja. Godt sige, nice. men, øh, et point til hver, så det vil sige, at I nu står 5-5. Og nu er den slutkvidsen. Ja, det var det.
3: What? Tillykke, Oliver! Tillykke, Lasse. Du må godt komme med i min sociale boble. Tak, skal du have. <laughs> og det er din gevinst. <laughs> Eller straf. En af delene. Jeg ved det faktisk ikke. Og tak for quiz. Ja, tak ja og tak
1: for, tak for nogenlunde god ordning.
3: Mm. Det er blevet på den tid, ikke?
2: Oh, jo. Anne, du er allerede i gang med at bakke væk fra mikrofonen, oh, fordi du ja. synes altid, det her er super pinligt. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg kan ikke til mange af følelserne, der er i det. Men jeg tror, jeg taler til din faglighed i dag. Anne. Ja.
3: Fordi øh, under din uddannelse, der er i givevis blevet gjort bekendt med øh, flere forskellige genrer under journalistikken.
1: Ja. Og en af dem,
3: øh, jeg kaldte det Gonzo-journalistik lige før, den kaldes også New Journalism. Det er en genre, det er jeg sikker på, at du har bedre styr på, end jeg har, så nu forklarer jeg det til andre end dig. Ja, tak. Øh, hvor journalisten inddrager sig selv personligt i sin tekst tager afsæt i sin subjektive oplevelse, for eksempel interviewsituationen eller trækker på egne erfaringer for at perspektivere aspekter af et interview. Og det siger jeg, fordi nu... ja, oh yeah. nu er det slut nationalistisk masterclass. Men <går> Så bare lige have det i baghovedet, ikke? Før man bare lige uh, går hen til nogen, stikker den ind... Sprøjter. Læs mig om lovfølsen. Lige tjekker, om det er okay. De fleste, de fleste siger, åh, ja tak. Jeg vil gerne have det der. Men det er ikke alt der med på den. Jeg taler om coronavaccine. Syv ud af ti danskere, de siger bare, åh herre, giv den til mig. Men det er ikke alt der med på den. Jeg blev selv testet forleden. Jeg tror, de havde hørt på forhånd om mine behov, fordi da jeg kom ind i teltet, der, der stod der tre grænne voksne sundhedstyper klar til at tage sig godt af mig. Åh, oh, ja, der skal tre til, når jeg ankommer. Det kan jeg godt fortælle jer. Luk munden op, fik jeg besked på en streng tone. Ha, det gør jeg lige. en ung mand, der havde gjort det lidt mere uartigt, vil lige at dække det meste af ansigtet til. Ah, frægt. Så kan man selv se om, hvordan han ser ud i en under. Jeg så ham for mig med et velkendt, Benny Engelbrecht fuld skæg. Og glasblå øjne, som siger, her er det mig, der stemmer. Det er ikke alt der kan holde til det her, sagde han. Der er nogen, der kommer til at kaste op, fordi den her, den skal helt ned i halsen. Det gjorde mig lidt nervøs, med jeg kunne også lidt. Så jeg kvikkede kægt. Bring it on. Ja, det er rigtigt, hvad kvinder siger om mænd. Han var færdig på to sekunder. Og jeg hørte ikke en skid fra ham de næste to dage. Så dukker der en besked op på hypokonternes Tinder i V. Sundhed.dk Overskriften var iskold. Testresultat. Jeg kunne godt se, hvad der var, der sket. Det er ikke dig, den er galt med at stå der i beskederne. Der er bare ikke nogen grund til, at vi ser hinanden igen. Ja ved man godt, man er blevet afvist. Er det sådan, det her, det skal slut. Jeg kommer bare lige forbi, så bruger jeg mig, og så bliver man kasseret. Så jeg kan godt fortælle jer en ting. Jeg er en af dem, hvor I bare stikker den ind og sprøjter, fordi jeg skal have den vaccine. I tre, I slipper ikke så nemt af med mig. En kortfattet besked på sundhed.dk. Ved I, hvem jeg er? Der er faktisk rigtig mange, der godt kunne lide at høre mig i radioen for en 12 år siden. Jeg kommer tilbage. Og så forventer jeg at få den helt store tur med kanølen. Okay? Det er nyjournalism, ikke? Det er det, jeg mener. Er det ikke det, der? det, det ny? Jeg journalism? ved ikke, hvad det der det var.
1: <laughs> du, du ved godt, hvad det var. Du inddrager dig selv og bruger dine erfaringer fra, da du blev coronatestet. Ja. Ja.
3: Øh, Oliver, ja. hvis du ikke ved, hvad du var, øh, så kan jeg da sige, at hvis du har brug for lige har fået den igen, så kan øh, du bare til, jeg kan allerede. Det er allerede anden gang. Nu.
2: Jeg læser bare højt. Så det er så svært. Hvad? Var det for meget? Okay. Kan du allerede igen? Ja. Er det også nu, hvor du inddrager dig selv? Det er ret vildt. Altså, for en 48-årig... Det er også, der, der er det, er, er også... det tror jeg altså ikke er så meget gøn så. Ja.
3: Ja. Altså, jeg kan fortælle at når du først bliver 48, så vil du være pænt imponeret over, at jeg ikke har brug for mere restitutionssted. Det kan jeg godt fortælle dig. Plejer skulle bruge 14 dage. Ja.
2: Ja, ah, det er meget. Ja. ja, jamen tak for info. For sidste gang i denne uge, ja, det er nærmest ved modet, så skal vi sige godmorgen til dig, Erik Bjørsted. Godmorgen. Cheføkonomi i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og i dag, der skal det handle om konjunktur. Og lige snart jeg hører det ord, så tænker jeg, der er højere, og der er lav konjunktur. Man kan da ikke forklare os, hvad betyder konjunktur? Jo,
0: det, hvis der er højkonjunktur, så, så går det jo rigtig godt i økonomien. Ordrebøgerne de bliver tykkere og tykkere hos virksomhederne, og, og de er nødt til at sætte flere mennesker for at kunne følge med, med ordrene, og arbejdsløsheden falder, øh, indkomsterne stiger, øh, vores friværdi i husene stiger måske også, vi skal have nye samtale køkkener, Det går rigtig godt, det kalder vi højkonjunktur. Så er der det modsatte, jamen det er, når, øh, når ordrebøgerne bliver tyndere og tyndere, øh, vi øh, måske måske overbørende til sidst helt tomme. Øh, virksomheder er nødt til at afskedige medarbejdere, arbejdsløsheden stiger, det kalder vi så lavkonjunktur.
3: Det første fænomen lyder jo dejligst, men er der sådan et øh, er, der, er der noget sådan som højkonjunktur, som er så voldsom at gryden den simpelthen bulder over?
0: Ja, det er der. Altså for eksempel den krise vi havde øh, her i kølvandet på finanskrisen, det var jo fordi tingene måske også altså, gik lidt for godt. Der var nogle forbrugere, som øh, måske levede over evne. Der var også nogle virksomheder, som øh, havde meget travlt med at investere, uden måske at tænke om, om de investeringer var givet godt ud. Der var jo også nogle banker, som, som lånte penge ud til højre venstre, som måske ikke skulle have gjort det. Øh, der, der, var, der var simpelthen, og der var et boligmarked, hvor priserne steg meget voldsomt, der hvor folk købte bolig nærmest bare for at komme med på boligvognen mm. og, og, og score en, en gevinst på det. Øh, og den boble, den, den brast jo til sidst, øh, ikke bare hjemme men jo over hele verden, og det medfører den en meget dyb krise.
3: Det er, det hjælper altså på nogle middagsselskaber rundt omkring, at vi fik noget andet at snakke om end friværdi.
1: <laughs> jeg har lyst til at spørge dig, Erik Bjørsted, afløser højkonjunktur altid lavkonjunktur og omvendt? Fordi jeg synes, når jeg hører om konjunktur, så er det altid høj eller lavt. Altså, er der nogensinde noget tidspunkter, hvor vi bare kører derudad? hvor Til det, er... konjunktur. det er en Tilpas konjunktur, lige præcis. <laughs> ja,
0: ja, altså økonomer taler om det, vi kalder en neutral konjunktursituation. Men, men det er sådan noget, der er lidt svært at observere i virkeligheden, fordi, som du selv er lidt inde på, altså en højkonjunktur konjunktur afløses typisk af en, en lavkonjunktur, og, og de kommer sådan i cykler. Så, så det er sådan lidt svært at identificere, hvad er lige en neutral konjunktursituation. Men, men det vi har, for eksempel det vi var ude i efter finanskrisen, det var jo, at det opsving, vi efter finanskrisen. Det var meget, det var meget langsomt. Det, gik, det tog virkelig lang tid at rejse oven på, på finanskrisen. Så, så det er måske et, et, et eksempel på, hvor man sådan, vil sige, at det var sådan lidt sløjt øh, i en, en lang overræk, øh, og, og hvor det var svært at rejse oven på, på, på sådan en, en lav konjunktur. Nu er vi jo så i en ny kris, øh, og, og der er forhåbningen jo, at ja, det var en meget voldsom og dyb krise, men, men forhåbentlig kan vi også rejse os noget hurtigere oven på, på coronakrisen end på øh, finanskrisen.
2: Så det vil altså sige, at efter det 2020, vi har haft i år med et halvt år, hvor der, ja, vi nærmest ikke har tur at gå ud, betyder det så, at vi er i en lavkonjunkturperiode i Danmark i øjeblikket?
0: Ja, så altså BNP er faldet, altså aktiviteten er faldet, øh, beskæftigelsen er faldet med 95.000 personer her i, øh, i første halvår. Det er meget voldsomt, men, men der er så også tegn på, at det begynder at gå fremad igen. Beskæftigelsen har faktisk begyndt at stige, arbejdsløsheden er stille og roligt begyndt at falde. Der er selvfølgelig en masse usikkerhed nu, men, men vi er det her dybe hul, vi blev skubbet ned i, det er at vi stille og roligt begyndt at kravle opad igen.
1: Jeg værste, jeg sidder og kigger ned på vores liste over økonomiske begreber: BNP, inflation, Gini-koefficient, betalingsbalancer og her til sidst konjunktur. Har du gjort os klogere på i løbet af ugen? Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med her til morgen. Endnu Ja,
0: det har været en fornøjelse at forklare jer om det.
1: Tak for din tid. Jeg er ikke værstet. Tak. Morgen på Radio 100
0: med Lasse Rømer, Anne
2: Lavent og Oliver Raudlach.